0: Всем привет, меня зовут Павел Комаровский, вы смотрите канал Rational Answer, где мы пытаемся найти разумные ответы на жизненные вопросы. Сегодня у нас прямой эфир, и в гостях с нами Максим Корнеев, железнодорожный менеджер и сооснователь проекта Русрев. Привет, Максим. Привет, Павел. Максим достаточно необычный гость, обычно к нам чаще приходят различные блогеры или публичные деятели-финансисты, но Максим не сильно публичен, и мы познакомились совершенно случайно в комментах на VC.ru к статье про Артема на другого нашего гостя, который делился своим опытом раннего выхода на пенсию с переезда на другую страну. И ну, если вы читали, смотрели это интервью, читали комментарии, там было достаточно много полярных... Комментариев, опять же, очень многие люди отзывались скептически об опыте Артема, и Максим как раз был одним из тех, кто сказал о том, что он тоже пробовал в каком-то похожем формате выход, ну, не совсем, может быть, на раннюю пенсию, но на что-то похожее, и в его случае опыт был не такой радужный. Мы разговорились, и Максим согласился чуть-чуть подробнее рассказать на эфире про свой опыт. Собственно, мы сейчас этим и займемся. Перед этим небольшое замечание для тех, кто смотрит нас в прямом эфире. Как обычно, мы первый час поговорим с Максимом вдвоем, а потом можно будет задать любые интересующие вас вопросы, поэтому копите их, записывайте, у вас будет шанс. Ну что, Максим, поехали? Пожалуйста. Давай да. начнем с того, что ты, может быть, немножко расскажешь о том, ну, свою историю, то есть вот как ты вообще пришел к тому, что у тебя возникла возможность и идея выйти на раннюю пенсию. Я буду это так называть, хотя, конечно, mm -hmm. ты не совсем был на пенсии, ты об этом сейчас расскажешь, но это более mm -hmm. такое привычное наименование, вот когда человек увольняется из основной работы и начинает mm -hmm. на что-то другое свое время тратить. Поэтому микрофон тебе.
1: Спасибо, Павел. Ну, я действительно карьерный железнодорожник, то есть вся моя жизнь там, после 22 лет была связана с железной дорогой, более того, была связана с перевозками углеводородов, нефти, газы, серы и так далее по железной дороге и ну, в смежных отраслях, перевалкам, морских портах и так далее. И я как-то получилось, что э, ну, в своей вот этой вот подотрасли я всегда оказывался на каких-то э, передовых фронтах. Может быть, потому что мне как-то хотелось ну, вызова, хотелось выделяться. Может быть, ну, то есть Сначала из этого не получалось каких-то больших денег. Нет, наоборот, сначала было у меня как, в 90-е годы, я получал очень много денег по этим меркам. Потом это как-то все. Ну, то есть я остался на высоких деньгах, но вся, э, весь, весь рынок ушел чуть повыше. Кор ну, короче говоря, сменив э, э, достаточно агрессивные как бы, три работы, я оказался э, на тот момент с тремя детьми и зашел на, ну, как бы с точки зрения корпоративной карьеры, это, наверное, был самый верх э, до сих пор. Э, я стал коммерческим директором, э, меня позвали как коммерческим директором в группу АТЕКА, которая тогда имела э, очень сильные позиции в вагонном бизнесе. У них было 15 тысяч э, вагонов цистерн. Одним, одни из крупнейших э, нефтяных перевозчиков были. Э, парочка ремонтных депо, и они запускали то, что сейчас все знают, как будто, что АТЕКА это Таманский порт. Э, первый новый целиком новый из Гринфилда вот, порт в истории Новой России. Начинался он с нефтяного терминала. Теперь там есть, э, ну, как бы, кто более-менее следит за логистическими и сырьевыми новостями, знает, что там есть огромный угольный терминал. Вот я как бы оказался коммерческим директором этой группы в период с 10 по 13 год, когда там еще был вагонный железнодорожный бизнес, и уже начинался э, этот вот портовый бизнес, мы запускали этот порт. Кроме того, я... Ну, как бы, мне это очень нравилось, и э, с точки зрения того, что я делаю, продолжает, продолжает нравиться мысль о том, что, ну, как вот Колумб говорил своим матросом, и потом будете вспоминать, что там, я был на Санта-Марии, я был на Пенсии, я был на Нине. Вот я очень горжусь тем, что я был коммерческим директором у Мишеля Литвака в тот момент, когда он запускал э, нефтяной терминал, первый в этом порту. И я реально считаю, что, как бы, ну, я там сильно помог. Э, но попутно, ну, то есть там, тамашняя работа занимала, наверное, в среднем если считать выходные, часов 10 в день, потому что это был реальный челлендж. И помимо этого у меня был с партнерами свой, ну, как большой, небольшой, ну, можно сказать, что там мало-средний бизнес в этой части, в этой же части. То есть это было связано с вагонами, но это, скажем так, я использовал, можно сказать, что я использовал свое служебное положение, я использовал свое положение не во вред компании, просто все знали, что я коммерческий директор АТЭКа, со мной надо разговаривать. И как бы я выстроил достаточно, ну то есть то, что без меня никто не мог выстроить, бизнес по ремонту достаточно технологически сложных вагонов, которые для моего заказчика никто не мог сделать, и сам заказчик как бы вот хотел это сделать правильно, но не мог. И потребовал сочетание вот моего опыта и э, моего авторитета на позиции коммерческого менеджера, коммерческого директора АТЭКа э, для того, чтобы это решить. А Можно э, сразу уточнить. Да. Ты
0: сказал, что ты, да. по сути, работал 70 часов в неделю, да, то есть по 10 часов в день да. без выходных. Э, как да. у тебя получалось еще и свой проект параллельно как-то развивать? Так вот, смотри, я как бы говорю, ну, что без выходных нет, потому что 70 часов в неделю это выражалось там,
1: скорее там в 12 часов в будние дни, ну, пусть минус там с командировками, там, если считать все. но вот это было бы в среднем 10 в день. Плюс еще, ну, там сложно провести границу, там, как бы вот, где я там, отрывался от компьютера, где я делал что-то для отека, брал телефонную трубку, и звонил, что-то делал для себя. Но по моим расчетам это было как бы по соотношениям 10 к 2, ну, то есть там, в среднем 10 часов в день на хозяина и 2 часа в день на, на себя. При этом мой собственный проект на самом деле... В смысле коммерческого успеха пошел очень неплохо, ну, то есть мои, э, то, что я сделал, оказалось востребовано, и э, заказчик отдавал мне все больше и больше объем работ, потому что, ну, скажем так, мы реально хорошо себя показали. Там, там где вы случались какие-то мы реально хорошо из них выходили, э, красиво, убедительно для заказчика, честно, ну, то есть все, все было здорово, и обороты там росли. И в какой-то момент, да, наверное, это был... мы запустили тамань... Первый танкер отгрузился в середине 2012 -го года. Надо сказать, что, как бы, э, что значит отгрузка первого танкера. До того, как э, первый танкер отгружен, этот рынок считал весь этот объект э, грудой железо, закопанным в землю. И, соответственно, банки его как бы, оценивали также, которые финансировали это дело. Как только там отгрузился первый танкер, первый танкер был шевроновский, Все, банки за ночь подняли оценку бизнеса в шесть раз. Ну, то есть он как бы из груды железа, закопанного в землю, стал работающим морским терминалом, сразу признанным миров... мировой компанией. Так вот, значит, когда это радостное событие произошло, я как-то... Ну, там, не сказать, что я... Нет, я не, не выгорел в классическом плане. У меня очень сильно улучшились и развились отношения с, с... с Литваком, с хозяином. Как бы я стал гораздо более чаще участвовать в каких-то совещаниях переговоры, которые он проводил. То есть не сказать, что у меня прям было такое выгорание и выгорание, но меня всегда не оставляла мысль. У меня же трое детей, жена, отношениями с которой я дорожил. И так, на тот момент у нас уже был в планах четвертый ребенок. Во-первых, у меня нет толком времени заняться детьми. Во-вторых, у меня нет ну, по большому счету возможности заняться домом потому что ясно, что там жилищные условия нужно было улучшать. А, а в третьем, ну, так, я человек не лишенный обычной логики, я думаю, что если я на своем собственном деле за два часа в день зарабатываю в три раза больше, чем я работаю на корпоративной, пусть очень крутой ну, и перспективной, но корпоративной работе, ну, как-то, где логика, как говорит моя старшая дочь?
0: Ты так, а можешь чуть, -чуть <смех> <цифры> это перенести? <смех> да, да. Вот, <смех> да. то есть, 2013 год, ты коммерческий директор там, крупной фирмы. Сколько, получается, ты получал вот там примерно, и сколько приносил тебе бизнес, соответственно?
1: Я получал там плюс-минус бонус от 150 до 200 тысяч евро в год. Ну, вот. Бизнес 10? приносил, на, 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 на момент 2012 года приносил уже там, в три раза больше.
0: Окей, понятно. Хорошо, связка, uh, э, понятно.
1: И y... и при этом, ну то есть я сопоставил все эти вещи, как бы посмотрел еще вокруг. Плюс, ну как бы я, я москвич, я как бы москвич по некоторым линиям в четвертом поколении. Я как бы не лишен любви к своему родному городу, но я также, ну как бы, прагматик. Я вижу, как бы, что я не могу просто вот там из любви к своему родному городу просиживать в нем. Я видел, как бы, на примере людей, которые работали со мной на более ранних работах и уезжали, в том числе там, на Кипр, э, в Центральную Европу, в э, Я видел, что в общем, люди запаковывают свою жизнь в Москве и уезжают. В том числе рожденные москвичи и те, кто приехал в Москву. Э, моя собственная сестра уехала, э, моя мама второй раз вышла замуж и уехала. Э, ну, как бы все недалеко, но как бы за пределы и то есть я всегда был открыт таким мыслям что ну вот если что я вот не просто вот, не буду тут держаться за москву хотя она моя, моя родная и как бы, во многом любимая вот, что я реально был всегда открыт как бы подумать о переезде и на, на тот момент очень как-то был рынок высокий э, в москве это был ну, да, 12-й год после после там, го года рынок оправился уже вот. Достаточно мало было предложений, и я как бы стал сосчитывать деньги, а мне же надо, как бы, ну, там, на шестерых человек жилел какой-то, я тут, на тот момент жил в трешке, э -э, там, на вечном вокзале, в приличном районе, но не очень большая была квартира, но ясно было, что надо улучшаться. И я стал думать, что, как бы, если я здесь, вот, там, вылезу из кожи, из кожи вон, как бы, и попытаюсь, там, э -э, какую-нибудь, там, квартиру, там, площадью, там, метров 250-300 осилить, но это просто, ну, как бы, value for money будет не очень хороший, потому что это очень дорого. А, особенно если учесть, что чтобы это было близко к центру, чтобы можно было удобно ехать, чтобы была какая-нибудь зеленая территория. Ну, то есть это выходило, до, ну, как бы, достаточно дорого. У меня нет такого понятия, что вот, как бы, вот, это вот в абсолюте дорого, а это в абсолюте дешево. Я все всегда сравнивал. Я уже вижу, а,
0: под и... нашего интервью человек с доходом более полумиллиона долларов в год не мог позволить себе квартиру в Москве.
1: Да. Да, 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 квартиру на шестерых в Москве, достойную, как бы, я имею в виду, что, ну, чтобы там на человека приходилось не 8 квадратных метров, э -э, там, и чтобы у каждого была своя спальня, там, чтобы там было больше, чем два санузла на количество Какие-то вещи такие обычные. Э -э, я знал, что это надо как-то... Ну, ради моей семьи, ради моих детей надо как-то кардинально это решить. И вот я как бы э, ну, там начал искать, начал опрашивать. Первым вариантом у меня была Эстония, потому что у меня вот мама и сестра в Эстонии. На тот момент там как-то осложнилось все, и тут мои эстонские э, консультанты говорят, слышали, что-то я вот слышали где-то там в Словении. Вот что-то вот хорошо там в Словении как-то легко, все просто, дешево, как бы и очень ну, выгодно. Вот. И, и ну, действительно, через там я потратил э, с приятелем, как раз с, э, с моим там ним сослуживцем потратили пару месяцев на разведку на поиск иммиграционных консультантов на складе на всех условиях. в общем, как бы, ну, приняли решение. Самое сложное было при этом, это даже смешно, я написал: ну, понятное дело, что нам нужно было совести весь корпоративный фэн-шуй, написать заявление. И, вот. Помимо всего, помимо формального заявления, я должен был написать, собственно, ну, то есть сказать слово, просто сказать слово, в том числе там. Э Uh, ну, как бы своим вышестоящим. Я написал... И я постарался там никого не обидеть. Я там полдня писал этот имейл прощальный. вот И потом, не поверишь, я 10 минут держал палец, не нажимая кнопку «Отправить». Потому что мне говорят, я сейчас вот отправлю, и у меня что-то разрушится в моей жизни. Uh, ну, то есть какой-то мостик пропадет. я Ну, то есть я все-таки нажал, естественно, ну, потому что ну, как бы надо было это делать. Вот. Со мной все... Через положенное время очень тепло попрощались, за исключением самого Мишеля. Как бы он, мне кажется, был немножко расстроен, что я на росте проекта, на хорошей перспективе, он не понял, почему я ушел. Ну и, собственно говоря, пару, там, пару месяцев я ну, как бы поработал из дома в России, лишний раз убедился, что там, помимо всего прочего мне еще нужен собственный кабинет. Помимо того, что там всем нужны спальни, всем нужны туалеты, тогда меньше нужно собственное рабочее пространство. И, ну и как бы дальше уже все было там чисто технические вопросы.
0: Да, 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 Перепят... Можно чуть-чуть подробнее про мотивацию, да. да, вот, то есть у тебя, получается, угу. ситуация была такая, что у тебя была очень успешная карьера корпоративная, э, успешный свой бизнес, который в том числе, вот, как ты сказал, был завязан на э, угу. связи твои, да, которые позволяли тебе успешно его развивать. Mm -hmm. И ты, получается, решил повысить степень комфорта себя и своей семьи, я правильно понимаю? То есть ты mm -hmm. решил, что, в общем-то, yeah. многое в жизни уже достигнуто, и пытаться максимизировать дальше именно вот, там, финансовую сторону большого смысла нету в каком-то смысле. Да и к тому же у тебя ты, в принципе, и не терял да, вот эту финансовую сторону. То есть ты отказался mm -hmm. по принципу Парета 80-20 от того, что забирало 80% твоего времени и приносило ближе к 20% денег. То есть, по сути, угу. это ну, звучит как вин-вин. А, но при этом ты говоришь, что ты как бы сильно колебался, сомневался. То есть, вот о чем ты размышлял в тот момент? Почему ты не так легко доводится это решение, может быть? Там
1: ну, много всего. Во-первых, я никогда не, э, до этого никогда не, э, не был вне корпоративной работы. То есть, всегда можно было там... Э, ну, какие-то там свои переработки, понятно. Но я всегда имел как бы такую жизненную основу. Я работал за зарплату и бонусы. Всегда был какой-то человек, который ну, там был выше меня, там был моим хозяином, отвечал мне, это просто привычка. А, Во-вторых, я бы сказал, что да нет, я, вот, я то, что говорю, что я 10 минут держал палец занесенным, я не осомневался. Для меня это просто было так дико, На, напрочь в никуда уволиться с корпоративной работы. А, ну, там, я принял решение давно до того, как я записал этот email до того, как я там, как бы, держал палец 10 минут над клавишей отправить. А, но просто это какая-то, ну, не знаю, там, культурная революция, там, культурный шок для меня был просто тут... С решением у меня проблем не было, потому что, знаешь, что, как бы, я э, ну, как бы, плохая и хорошая одновременно сторона железнодорожного бизнеса, что там учат очень быстро принимать решения и всегда их держаться. Ну, то есть, как бы поскольку мы все изначально там выросли на управлении движением поездов, там не может быть там, хочу, не хочу, там, как бы подумаем, э, давайте поговорим, давайте всем своим... ты должен решать и очень быстро потому что у тебя через 5 минут э, там, один поезд заходит на станцию, надо решать, что с ним делать. И никто, кроме тебя, не решит, ты решай. Поэтому оборотная сторона это то что решения не всегда бывает хорошие, но, по крайней мере, они всегда бывают быстрые и твердые. Это как в моем случае было. Я уже решил и больше не срубил.
0: Такой провокационный вопрос. Насколько ты был счастлив на тот момент до увольнения? То есть Я пытаюсь понять, это было... Ближе, вот, может быть, к тому, что я испытывал, когда боролся с какими-то похожими чувствами, когда я в Маккензе работал, да, я был не очень счастлив. Нет. Хотя у меня карьера тоже нормально развивалась. И я, как бы, думал, что мне сделать, чтобы стать счастливее. Или все-таки твой случай был, что в целом, как бы жизнь тебя устраивала, но ты думал над тем, как сделать ее еще лучше
1: жизнь рабочая или вообще жизнь вообще ну
0: вот в целом как ты в совокупности то есть по рабочей я понял что в целом как бы у тебя все ну, отлично было да по большому счету там не, держит... не,
1: не, не, не без проблем как бы но а, там в общем все это можно было решать все можно ну, там обычные корпоративные какие-то ну хрени там что там тут а, там как-то костно тебя посмотрели Смотрели, тут тебя кто-то там по мелочам бортанул или подставил. Но это все как бы решаемо, У меня была позиция э, в корпорации там, первого уровня. Э, я ну, практически мог решать все, что вот мне зах... ну, как бы я по-настоящему хотел, все, все я мог э, так или иначе решить. Наверное, там немножко меня раздражало то, что некоторые вещи происходят чуть медленнее. Как бы, надо сказать, что ОТК на тот момент, пере... ну, как бы они очень быстро перешли от компании, которая управляла достаточно консолидированным парком вагонов, там их было всего 70 человек, до компании, которая владеет огромным морским портом, где штат там несколько тысяч человек, и немножко там у них были пробуксовки, они как бы ну, по-прежнему пытались этим продолжать управлять, как маленькая команда из 70 человек, и вот это немножко меня раздражало. Но в целом там нет, меня, ну, я бы думаю, что я там вполне бы себе прожил. А дома меня немножко беспокоило то, что, а, то, что ну как-то дети папу не видят, и я их не вижу, и как бы мне об этом постоянно говорила моя бывшая жена, и она, в общем, была права, потому что, ну, как бы жизнь в транспортной компании это такая, как бы, ну, почти что 24 на 7. аптека кстати говоря, было еще приличнее других, там, как бы, когда, когда тебе звонили в 7 часов вечера, там всегда сначала... Спрашивали прощения ну, как бы за то, что позвонили в неурочное время. Вот. А, так что в этом смысле, может быть, было неплохо. Но, но как в ну, как ситуации происходит 24 на 7, и нужно быть на связи 24 на 7. А, ну, наверное, то, что а, если бы у нас, может быть, там был один или два ребенка, а, может быть, как-то было бы это полегче, но их уже было, ну, как бы четверо на момент моего ухода. Ну, на момент принятия решения об уходе было трое, на момент ухода было четверо, и я реально видел, что ну, моя жена зашивается, просто как бы, и там, чисто физически я должен ей помочь высвободить время от работы для того, чтобы помочь ей, и создать такие условия, в которых я, ну, как бы это так что 10 часов э, на работе, но ну, еще доехать и приехать оттуда вот, э, тоже было по-всякому, я, как бы, было время, когда я ездил через день на машине, как бы, через день на метро, потому что поедешь на машине, встрянешь э, в пропаде, ну, все пропадет, завтра поеду на метро. Mm -hmm. Заходишь в метро, э, там тебя, как бы, по пути туда, там, э, тебя промнут, э, там, пропотеют, пропылят и все, что угодно. Ты к вечеру думаешь, блин, вот завтра все, что угодно, еду на машине, mm -hmm. ну, его нафиг это метро. Ну, то есть, там, то, то, ну, как бы, все это было достаточно тайм ну, consuming ну, там, в реальности выражалось 11-14, отсутствие дома каждый день.
0: Еще один момент хотел уточнить перед тем, как ты начнешь рассказывать, что было дальше. Какой у тебя был финансовый план? То есть обычно вот когда люди, с кем мы общаемся, уходят на раннюю пенсию, опять же, они пытаются скопить максимально большой капитал, чтобы жить с процента и, по сути, иметь время полностью свободным. Ты, сохранял свой бизнес, который, как ты говорил, требовал примерно 2 часа в день и можно было удаленно продолжать им заниматься, от которого был достаточно большой денежный поток, mm -hmm. был ли у тебя вот какой-то запас именно финансового капитала, на который ты рассчитывал как альтернативу денежному потоку от бизнеса или все-таки ты полагался на то, что ты сможешь вот, ну, бизнесом жить, грубо говоря?
1: Нет, запаса никакого не было, ну там был какой-то оперативный запас там, в рамках 100 тысяч долларов, может быть, но это реально, поймите, что на семью 6 человек это достаточно маленькие, маленькая цифра, где не живи. Это достаточно быстро разошлось. Это ну, как бы скорее оборотный, чем хоть запас. План был такой, что в любом случае нужно раскручивать этот, этот свой бизнес. И это, кстати, получилось. Нужно в этой же сфере прибавлять к одному успеху какие-то, ну, другие, в э, смежных, ну, то есть с тем же кругом клиентов и подрядчиков, но э, какие-то смежные темы придумывать и осваивать, и они были тогда э, в плане... План был такой, что нужно осилить э, покупку очень хорошей недвижимости, которая будет не только удобна для жизни, но и хороша инвестиционно. Э, в этом смысле тоже, кстати, Словения не подвела. Э, и тоже, как бы, ну, я... Как бы получил пользу от э, определенных советов или предпочтений, которые высказывала моя бывшая жена. В общем, купили мы в итоге, в итоге тоже очень хорошо. Э, и уже имея как бы, собственную недвижимость, она же, как бы, в ней же жить, а если чем, то можно ее как бы, э, продать или сдать, самим там, переехать подешевле. Ну, то есть, как бы, э, имея глючиповую как бы, э, недвижимость э, в хорошем месте, в общем, можно, по большому счету, не бояться, если совсем не спиться и не опустить руки и что-то продолжать делать. Все вместе должно было как-то вырулить до того момента, когда дети станут восстановить.
0: То есть я правильно понимаю, что ты, в общем-то, никогда не делал какие-то инвестиции прямо на фондовый рынок. У тебя доход либо уходил на потребление текущее, либо вот в некую подушку денег на то, чтобы потом приобрести недвижимость. Да. Окей, понятно. Uh, ну, давайте тогда двинемся дальше. То есть ты принял решение, выбрал конкретно место. Мы чуть позже, uh -huh. может быть, все-таки поговорим uh, о нюансах жизни в Словении. Uh, но uh -huh. сейчас хотелось бы узнать, вот, что произошло дальше. То есть как вы переехали и что было дальше? Uh,
1: переехали мы мне без... Ну, то есть у нас было, я считал и как бы считаю, что у нас было консолидированное решение uh, переехать в Словению. Uh, мы поселились сначала в съемном доме в пригороде который нам показался достаточно просторным, ну, просто после московской там, трешки, как бы, в общем, там там, там был, по-моему, 280 или 300 метров, на самом деле не, не очень большой дом, э, но он нам показался просто э, ну, дворцом, не дворцом, плюс там это такие условия, что ты живешь как бы на природе, с одной стороны, э, ну, это все-таки был такой пригород Любляна, а с другой стороны ты, 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 там, за 20 минут можно доехать до центра города. Я понимаю, что как бы там Любляна, не, там, не Париж, не, не Мюнхен, и не Москва, все-таки ну, достаточно маленькая страна, но все-таки это столичный город, там, где в общем, доехать от, от своего там, участка, у которого там, за забором оленей бегают, до, до самого центра города за 20 минут было что-то как бы, вот, не из этого мира для москвичей. Вот. И в целом мы были этому рады. Конечно, были, там, было много притирочных моментов, потому что на тот момент... Словения была еще такая, скажем так, не очень раскрытая между, ну, как бы международному бизнесу, международному туризму. Там были такие милые там, странности, типа, там, что там, в воскресенье магазин не работали никакие вообще, там, ну, как бы, а в субботу работали там, 4 часа в день. Что там вот, в пригороде, где мы жили, там интернет был по ADSL модему, ну то есть... И никак, как бы, никакого другого. Вот. Что, ну, не буду перечислять, на, на самом деле, как бы можно отдельно поговорить действительно про, про Словению, там сейчас-то сейчас сильно изменилось за 9 лет. Но, как бы, мы, у нас был арендный дом, мы устроились, те дети, кто тогда был школьного возраста, устроились в тамошнюю британскую международную школу.
0: А можно который... сразу... сколько тебе было да. лет вот на момент переезда и какого возраста?
1: Будем считать. <свят> Мне было 40. Самый младший на тот момент был год. И был ребенок у нас 5-летний, соответственно, 5, 8 и 14. Вот так примерно. Да, ну там плюс-минус, там я по месяцам не сопоставлял, как бы это все, но ну, вот так вот 5.814. Короче, 5.8.14, они тут же пошли в британскую международную школу. Это нам все, как бы, наши консультанты иммиграционные подсказали рассказали. На тот момент там очень легко было получить вид на жительство. То есть, если ты шел по лобовой схеме, заводил там компанию и подавал документы на себя и там, на супругу. По-моему, мы оба стали работниками этой компании своей собственной. Или я стал работником, а она воссоединилась ко мне как супруга, как и дети. Но если ты прикольно было то, что если ты как бы на эту компанию покупал, какую сделал какую-нибудь инвестицию там больше 20 тысяч евро, под купил машину, то тебе все еще, все еще более по ускоренному треку проходило. То есть реально от начала процесса до видов на жительство было там меньше двух месяцев.
0: Хм, Интересно. Привет, ну, сколько, привет, сколько вы наверное, потратили вот именно с учетом там, консультантов именно на то, чтобы легально все это правильно оформить?
1: Слушай, не помню, хм. но как бы то, тоже, тоже, не, не вот, и, ну, то есть скажем так, было бы много, я бы запомнил. Ну, 20 тысяч но... вообще
0: звучит, конечно, не очень много, действительно.
1: Нет, 20 тысяч – это не выброшенные деньги, это, ну, да, это машина. Да. Как бы, одну из машин, которую мы купили, мы сразу купили две, как бы, чтобы ну, там, был у каждого по машине, потому что одну, что там, ну, как бы... Ну, точно, что есть такая особенность, что там плохо с общественным транспортом, и, в общем, без машины там делать нечего. Но это как бы, более-менее сейчас там так осталось. А мы купили две машины, машина осталась нам, это просто нам, мы ее купили на фирму, нам зачли, что мы сделали инвестицию, и за счет этой инвестиции нас пустили по фасттреку и сделали еще все в два раза быстрее. Ну, плюс понравилось то, что как бы там иммиграционная бюрократия на тот момент была очень, ну, такая, не сказать, чтобы она была простая, но на тот момент всегда был какой-то человек, к которому можно прийти и поговорить. Говорить не то, что там, подмигнуть ему, там взять какой-то наоборот, этого как раз не было и нет. А поговорить просто, сказать, что, знаете, у меня вот там через два месяца будет учебный год новый. Мне вот нужно сейчас это сделать, поэтому сделайте мне, пожалуйста, сейчас. И консультант делал пометочку, что вот этому человеку по таким-то причинам нужно сделать подскорее И делал подскорее. Ну, то есть, как бы в отличие, например, от как бы, обезличенной иммиграционной бюрократии, э, бюрократии других европейских стран, где ты не видишь человека как бы, и не имеешь никакой возможности там. Ты забиваешь анкету и сидишь ждешь и как бы никак не знаешь всем поговорить. вот в Словении так не было в Словении было достаточно душевно если так можно сказать про бюрократию
0: понятно а, я предполагаю вот. как человек который тоже недавно переезжал что скорее всего у вас первые месяцы достаточно было много хлопот связанных с переездом там выбором недвижимости и так далее угу. а потом вот ну мне в самом интересно как, как ты это переживал, и как вы это в семье совместно переживали, да, то есть это же, как ты сказал, достаточно большое изменение, если ты всю жизнь работал по, там, 12 часов каждый день в будни угу. а, в жесткой корпоративной структуре, и тут ты оказываешься в ситуации, где, в общем-то, у тебя очень много свободного времени, а, это достаточно сильно меняет жизнь. А, как вот ты это ощущал и, и чем, чем ты занимался? Чем вы занимались, когда вот первые проблемы были решены с вопросом там, где жить, как обустроиться, как оформить документы?
1: Ну, слушай, тут, тут как бы не то, чтобы у меня было много свободного времени, появилось много свободного времени от работы, но, в принципе, свободного времени было не очень много. Почему? Потому что у нас на тот момент собирался рождаться пятый ребенок, он в итоге родился в Словении, это, соответственно, уже ну, как бы через несколько месяцев, как мы туда переехали, вот, и первые несколько месяцев прошли под знаком, ну, беременности, это, ну, как бы тяжело, и вообще пятый ребенок, по-любому тяжело, вот. И, в общем, ну, как бы вот эта вот детская вся история, там, со школами, и вот там маленькая, которая была вне школа, они как бы в значительной степени были на мне, вот. Поэтому не могу сказать, что у меня было много свободного времени вообще, но... Было весело. Было весело, как бы были проблемы, были, естественно, какие-то неприятия э, того, что происходило, потому что там хороших, хороших в старом условий много, но особенности, которые отличают от жизни в России, к которым мы просто не привыкли, и которые, ну, как бы раздражали там, меня в меньшей степени, жену мою, поскольку я была, ну, она была в, в состоянии беременности, в беременности, ну, женщины иногда становятся более раздражительной. Ее, может быть, раздражали в большей степени, то есть, не сказать, чтобы я там скучал первые месяцы. Я как-то все это упаковывал, все это и ведение своего бизнеса, и заботы о детях, и заботы о том, чтобы там докупить полотенце, там еще что-то. Ну, как-то все это упаковывал свои 24 часа. То есть первый -то год как раз, наверное, да, наверное, первый год, потому что Васька родился спустя 8 месяцев, как мы переехали. Ну, и потом еще там, конечно, с ним много времени моя бывшая жена проводила. Наверное, первые года полтора я был вот как бы папой за все. И в какое-то время у моей младшей дочки, которой на тот момент было два года, когда мы уже переехали, у нее была история, что как бы она была в животике у папы, а не у мамы. Настолько много я с ней проводил времени, потому что ну, там, жена моя была занята ну, как бы с беременностью и родами самого младшего, вот, что у у меня практически все время была на руках. И вот у нее была, был миф о том, что она была внутри у папы. Ну, это так просто иллюстрация. Вот. Но Посмотри, как да. бы это все прошло достаточно легко, да.
0: Ты просто все время упоминаешь бывшую жену, и я думаю, все зрители, они ждут, когда вот наступит этот твист, где что-то пойдет не так. что пока, ну, достаточно такой рассказ в русле того, что обычно рассказывают блогер да, про то, что, да, там много интересных задач новых, больше времени с семьей получается проводить. Вот интересно... Как, бы, ну, как вы двигались к развязке? то есть э, Давай, может быть, чуть прыгнем вперед. Э, сколько в итоге вы, э, сколько в итоге ты прожил в Словении? Пять лет. Пять лет, окей. Э, вот давай попробуем рассказать, как бы, может быть, общий синапсис, то есть что происходило, чем закончилось, а потом мы попробуем нырнуть в какие-то отдельные детали чуть подробнее, потому что, мне кажется, угу. всем хочется увидеть вот общую картину сначала и понять, вот, как, как, как все развивалось, а потом, может быть, разобраться, почему.
1: Угу. Ну, Я бы сказал, что были две э, вещи, которые нарастали. Во-первых, вот этот детоцентризм, э, за который я немножко критиковал вот, товарища, которого ты раньше собеседовал. А, да, э, де детоцентризм он нарастал, потому что когда вы оба вместо того, чтобы смотреть друг на друга смотрите на детей, и, естественно, у вас, вам кажется, что это, ну, у вас хорошие дети. Не то, что кажется я искренне считаю до сих пор, и, дай бог, буду считать как всегда, что у меня очень хорошие дети, все пятеро. Там, они очень разные, но как бы, я совершенно точно уверен, что из них всех получится очень хорошие люди независимые, умные, талантливые, красивые, физические, ну, как бы крепкие. То есть с ними э, все хорошо. И это давало нам, ну, поясняя, почему у нас и пятеро, это давало такой э, повод для оптимизма, что у нас получаются хорошие дети. Вот. Но получается, что вы вместо того, чтобы смотреть ну, как бы друг на друга, смотрите на детей. И чем больше там детей, тем больше они, это количество детей отодвигает вас друг от друга. А смысл брака, в общем, ну, как бы это ну, отношение между мужчиной и женщиной и «Деторождение», на мой взгляд, это такой как бы, ну, всего лишь одна из... Ну, если сказать, что там все это вместе сериал, то «Деторождение» всего лишь один сезон в этом сериале. Ну, не больше должно быть. А у нас это как-то заняло весь сериал. Вот. И чем дальше, тем больше, потому что дети подрастают, там, а, там, им требуются там школы, кружки, возить, еще что-то. как бы, У них там, не дай бог, разные интересы. Они, естественно, разные интересы, потому что они разные люди. Вот, э, это пожирает очень много времени и внимания, э, и вы как бы отдаляетесь друг от друга. Э, это первое, что произошло. А второе, то что презумпция о том, что чем больше времени я буду проводить дома, тем лучше для всех будет, оказалась совсем неверной. Почему? То есть, видимо, видимо, человек или я так был настроен, или вообще люди настроены на то, чтобы э, ну, как бы определенное количество времени проводить вне дома и в разлуке друг с другом для того, чтобы потом встречаться. Но если вы не разлучаетесь, вы не встретитесь. Ну, как бы, если не будет э, вот этой вот, э, ну, как бы, грусти и горечи разлуки, не будет радости встречи. Ну, то есть я, э, как бы, понятно, что было не очень приятно, когда я там в 9 или 10 часов вечера приходил домой фактически каждый вечер, работая на корпоративной работе. Но, по крайней мере, там был элемент встречи. Ну, то есть, я, ну, как бы мне радовались, потому что меня, вот меня не было, а вот я есть. А когда я есть всегда, вообще во всех своих проявлениях, и ну, то есть, э, я вот просто постоянно, как бы, да, э, на мой взгляд, это послужило ну, таким раздражительным. То есть, это вот главная тема, за счет, ну, насчет которой мы затеяли весь этот дауншифтинг, э, и весь этот уход из корпорации, переезд, э, чтобы быть больше времени дома, быть больше времени вместе. Именно это оказалось, на мой взгляд, в корне неверной концепции, потому что э, ну, как бы для, для того, чтобы э, отношения как бы играли э, какими-то красками, в них должно быть расставание. Э, а в два носа просто друг с другом э, 24 на 7 более-менее. Ну, там, естественно, кто-то поехал в магазин, кто-то поехал детей в школу отвозить, вот. но, в общем, вы все время вместе. Э, да, даже вот, не знаю, как бы... Э, Та, та же самая история, когда была перв, первая волна карантина с ковидом, и когда сколько, сколько браков порушились от того, что люди просто засели дома вместе. Они продолжали работать, и вроде бы хорошо, но ты же как бы дома, ты можешь там вовремя, э, ну, когда понадобится, ты можешь там э, поменять подгузник, ну, условно говоря, там можешь быстро сходить в магазин, ну, то есть оказаться полезным. Это вроде бы хорошая вещь, но из-за того, что ты все время дома, все время нос к носу, даже, в общем, в очень как бы... В относительно хороших условиях постоянное присутствие бок, бок по моему теперешнему убеждению, очень сильно повредило.
0: Как ты думаешь, если бы вот этого фактора не было, ты думаешь, что все развивалось бы в более позитивном ключе? Почему я спрашиваю? Потому что, мне кажется, у многих зрителей может возникнуть ну, такая гипотеза, что а, вот это вот совместное м, времяпровождение, оно выступило просто катализатором. И я думаю, что многие люди могут подумать, что вот у вас, может быть, были какие-то скрытые м, проблемы в браке, например, а, и просто вот то, что вы много проводили времени, оно как бы высветило их, вытащило наверх чуть быстрее. А, и люди могли бы предполагать, что вот, а, в альтернативной вселенной, где не было бы этого решения, тоже бы рано или поздно произошло что-то похожее, просто, может быть, чуть медленнее или по другим каким-то канонам. Что ты думаешь на этот счет?
1: Слушай, ну первое, я уже сказал, что как бы, у нас наш детоцентризм, э, наш, нас отдалил друг от друга, э, сфокусировав нас э, обоих на детях. А второе то, что в любых отношениях есть э, какие-то скрытые конфликты. В любых, даже, вот, ну, как бы я сейчас, я считаю, что в очень, очень хороший, в хороших отношениях с большой очень долей доверия, взаимопонимания и любви. Но на самом деле, если не менеджить отношения, если не создавать каких-то ну, специальных условий для того, чтобы управлять отношениями, чтобы ну, как-то контролировать, что происходит, это будет плохо, потому что все равно какие-то... Ну, люди же разные, все равно кто-то хочет посмотреть сериал, кто-то хочет посмотреть хоккей. Вдруг телевизор один как да? Или даже если он не один, то звук всегда от сериала от одного телевизора будет все равно мешать другому. но что-то такое. То есть всегда, можно, всегда есть какие-то расхождения, которыми нужно управлять. Но в случае, когда ты, скажем, на какое-то время удаляешься, ну, как вот в старой песне советской, которую Анна Герман пела, ты поверишь, что здесь издалека многое теряется из виду. Тают грозовые облака, кажутся нелепыми обиды когда вы разлучаетесь, вы понимаете, что вы настолько, э, ну, настолько сильно на самом деле нужны друг другу, что вот эти вот как бы бытовые мелочи, их, ими можно пренебречь, это такой manageable thing. Э, вот. А когда вы все время вот так, когда у вас нет э, разлук, мне кажется, вы начинаете просто меньше дрожать друг другу.
0: Окей, okay. а, то есть как вот это ощущалось, да? То есть ты начал ощущать, что какая-то искра уходит, и как дальше развивались события? То есть, если я правильно понял, первый год как бы, ну, все было нормально. Примерно, как ожидалось, через пять лет ты уехал. Что происходило вот в эти четыре года последние?
1: Ничего, ничего я особо не ощущал, на самом деле. Ничего я не ощущал. Я как бы, ну, скажем так, тянул свою отцовскую лямку, мне было хорошо. Я не замечал, что как бы что-то происходило. Ну, как бы бывали какие-то э -э, рутинные э -э, ссоры. Э -э, такие, в общем не слишком частые и не слишком там, критичные, всегда находился в их, всегда можно было сесть поговорить. но на самом деле я не ощущал, что вот как бы там пропала искра или появилось искра или что-то, не ощущал. Этого. Повторюсь, потому что я был э, как бы у меня был другой фокус. Uh
2: -huh.
1: Вот у меня были дети, у меня была обязанность как у отца и как у мужика их вырастить, а, и это, к сожалению, затмило от меня э, вот эту ну, другую часть отношений, что я, в общем, ну как бы я женился не на детях.
0: Uh -huh. А то есть с твоей Это стороны, начали. вот если говорить про эти первые там, ну, условно, год-два-три, а, насколько совпадали ожидания от, ну, от того, что ты ожидал, когда в Словению вы переезжали, и реальность? То есть ты сказал, что в целом, как бы, тебе было нормально, ты был достаточно счастлив, а, или все-таки mm -hmm. где-то были разрывы между тем, вот, что ты хотел и что ты получил?
1: Где-то были, ну, как бы завышенные ожидания, и они, ну как бы где-то были вещи, которых я не знал и которые оказались неудобны, где-то, наоборот, были вещи, которые, которых я не прочитал и не осознал до переезда, но они оказались там огромными бонусами. Вот. Я, например, не вдавался, ну, поскольку я мало в то время в Москве занимался какой-то культурной жизнью, я не очень понимал, что Словения, например, страна, скажем так, где достаточно мало высокой культуры. Ну, надо, надо понимать, что Словения там 1200 лет была частью Австрии, и высокая культура была австрийской и после того, как Словения обрела независимость, сначала там, в составе Югославии, потом и сама по себе, оказалось, что вот эта вот вся немецкоязычная австрийская культура, она была благополучно изжита, спихнута вот туда, вот за Альпы, а, вот. а никакой другой не осталось, никакой же там народные баяны, там, балалайки, ну не небалайки, конечно, там, другие инструменты. Вот. Оказалось, что вот, например, ну, мало очень высокой культуры. А, с другой стороны, оказалось, что географически так все здорово расположено, что... Но в реальности, если ты, скажем, в Москве в субботний день хочешь поехать с детьми с речного вокзала в парк Царицыно, то это полтора-два часа. А если ты из Люблян, из своего дома, хочешь поехать в Венецию, то это тоже два часа. А, например, там в Загреб полтора. А там, если просто на, на море поехать, э, то, там, то это там, час. Если хочешь там, в Триест, то это вообще там, 45 минут. Оказалось, что, ну, то есть какие-то вот вещи, про которые я не думал, оказалось, что географически все так здорово расположено. Оказалось, что невероятным бонусом природа оказалось, что там, зимние виды спорта для этого там гораздо больше возможностей чем оказалось, чем можно было себе представить. Вот. Ну, и как бы вот некоторые странности тоже, к чему мы не привыкли, тоже как бы давали себя знать. Ну, то есть... Оно не было, 100, даже не 100, даже не 80%, как я это себе предполагал.
0: Поехали дальше. Мы остановились mm -hmm. на том, что обсуждали плюсы и минусы, но в целом, вот если я тебя правильно mm -hmm. услышал, какие-то минусы ты больше упоминал, что-то вот такое бытового характера, да, что, на мой mm -hmm. взгляд, как бы не сильно критично. И в целом вот для тебя этот переход в новую роль скорее отца, а не там, управленца, менеджера, и бизнесмена full тайм вот, это, вот этот переход, он более-менее успешно произошел. Давай обсудим, как тогда ощущали себя дети и жена, потому что у меня есть из того, что ты сказал, некое подозрение, что, судя по всему, вот кто-то из них был инициатором больше конфликта, который дальше произошел.
1: Ну, забегая вперед, я на, на, там, на, ладно, не будем тогда забегать вперед, прости, пожалуйста. А, а, я думаю, что... А... Совсем против не был э, из детей никто, да и, собственно, жена тоже. Э, ей было, безусловно, тяжело, потому что была пятая беременность, и она ну, протекала медицинским нелегко, и, там, я старался помочь, насколько у как бы, есть объективные вещи. И я думаю, что э, немножко были опасения по поводу уровня медицины, а вот этой вот, э, ну, той, которая связана там, с, с гинекологией, с родами, которые в итоге не оправдались, э, и в итоге э, ну, были хорошие роды, Достаточно. И детей, ну и как бы я могу проиллюстрировать отношения э, словами нашего среднего сына, которому было 5 лет на момент переезда. Э, он в какой-то момент сказал, что, слушай, у меня как бы такая, мне кажется, что это все прекрасный сон. А я вот сейчас могу вдруг случайно проснуться и окажусь там в своей комнатке, там, которую я делил с братом на речном вокзале в Москве. Вот, а за окном там будет как бы, какая-то серость, там и все. Ну, то есть, как бы он, он считал, что это прекрасный сон. А, вот. а остальные, ну, как бы про младших сложно сказать, потому что они Ну, там девочки-младшие было полтора годика, там с небольшим, когда мы переехали, она фактически не, ну, как бы, не с чем сравнивать. Она там, Россию воспринимает как праздник, как каникулы, там, бабушки, дедушки, дача и так далее. Там самый младший подавно он просто родился с Словением, такое же отношение. А старшие, я думаю, что, ну, как бы старший сын в итоге вернулся в, в Россию, как бы, и строит карьеру здесь, но я думаю, что он никогда не, не, не высказывал, не, не выскажет сожаления о том, что он переехал, прожил там 7 там, или 8 лет. Вот. А старшая девочка просто, ну, как бы, говорит, что, она останется в Европе, и как бы вот, по-другому себе не представляет уже, хотя, ну, там ей было она отходила в России в первый класс. То есть в целом, я думаю, что с точки зрения детей это была успешная история. И к тому же, знаешь, я хочу сказать, что мы же как бы ну, не в Антарктиду уезжали, не на УНУ. И даже не в том смысле, что мы переехали как бы и для детей решили что-то, что они там будут жить там или здесь. Нет, мы им создали выбор. И самое ценное в этой истории, на мой взгляд, до сих пор остается, что у детей есть выбор. Ну, то есть они могут продолжать э, жить э, там, в Словении и, соответственно, там, во всей остальной Европе, потому что ну, как бы, ну, это более-менее единое э, в смысле там, свободы перемещения пространства. И могут вернуться в Россию, ну, как бы, И всегда кажется хорошо, э, и люди сами ценят, и, у, и со стороны видно, что когда у тебя больше выбора, больше кругозора, э, больше возможности видеть разных людей, это хорошо на тебе сказывается. Ты, есть, даже если принимаешь решение, э, например, вернуться туда, где ты родился, но ты уже повидал часть мира, как бы у тебя уже, ну как бы мозги по-другому работают. Ты уже там учился в международной школе там с этими японцами, вьетнамцами, американцами, там с, с кем угодно. А, ты уже, ну как бы, ну, у тебя всегда будет э, шире кругозор и, как бы, сказать в смысле. Эмоционального интеллекта или социального интеллекта у тебя все, все время будет лучше позиции, чем у человека, который э, ну, как бы был в моноинвайроменте, э, каком-то вырос. Вот. В этом смысле, я думаю, что это был сплош, ну, как бы сплошной плюс.
0: Давай тогда у -у -у. обсудим, вот, как это выглядело глазами жены. И наконец дойдем до момента, почему все-таки жена у -у -у. бывшая. То есть что произошло? <связь>
1: Я затрудняюсь прямо вот, и как бы сразу говорю, что будет неправильно и неверно как бы, мне за нее трактовать. Но мне кажется, что в тот момент, когда начинаешь осознавать, что вот, ну, как бы, там, моя жена очень хорошая мать, она профессиональный педагог, она всегда очень, как бы... Тесно интересовалась всякой педиатрией у нас была очень хорошая педиатриса у всех наших детей но когда ты как бы вырастаешь понимаешь что ты скоро вырастешь из этой функции мать и дальше начинается какая-то другая жизнь а, а, ну как бы других детей уже наверное, не будет надо что-то делать то ты оцениваешь э, ситуацию и окружение в котором ты оказался с точки зрения ну, твоих социальных перспектив и в этом плане э, конечно наверное, проще было бы найти себя в родной стране. И я думаю, что вот как бы с этим связана часть того негатива, который, ну, может быть, сейчас появился, с тем, что мы много себе говорили, что как бы, что в личном плане для кого-то там Словения лучше, Словения хуже. Но как инкубатор для детей это шикарная страна, ну, как бы по соотношению многих факторов. А вот когда ты начинаешь думать, как мне кажется, что, что ты будешь делать, когда ты перестанешь быть матерью, где ты будешь работать, там, где ты будешь там, с кем ты будешь общаться, ну, как бы тут уже вопросики. Тут хочется все-таки, ну, особенно, когда ты постоянно имеешь связи с Россией и видишь, что Например, в той сфере, которая тебе интересна, ну, насколько я знаю, интересно онлайн-образование, гораздо больше рынок в России и гораздо больше перспектив там, на русском рынке. Естественно, тебе кажется, что... Ну, наверное, там неправиль, неправильное месте ты живешь. Хотя, как бы, можно быть, пока... если говорить про онлайн... то это... <laughs> да, да. Пока да. то,
0: что ты описываешь, это больше вот, для меня падает в корзинку того, что давайте искать решение, можно там все вместе переехать в другое место и так далее. Я пока, у -у -у. может быть, не очень понимаю, как вот от этого а, кинуть какой-то трос к тому, что вот в итоге распадается, грубо говоря.
1: Сейчас кинем. Сейчас, сейчас кинем. Как, как я сказал, что у меня не было такого ощущения, что я как-то ущемлен, что у меня какая-то там искра пропала. Ну, как бы не хуже, чем у многих. Жизнь у нас была. То есть, ну, как бы, мы видели многие семьи вокруг, там, и в России, и в Словении, и русских в Словении, русских России и так далее. А, мы, ну, думали, ну, 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 как бы, что, живем, воспитываем детей, все хорошо, как бы, там, деньги есть, там, жилье есть, все, все здорово, перспективы есть. И я не видел, что есть вообще проблема. До тех пор пока я не встретил свою нынешнюю девушку. Надо сказать, что она была практически в такой же ситуации, только не в Словении, а во Франции, и детей у нее поменьше. И, Ну, то есть, когда ты живешь, ну, вот, скажем, при такой погоде, как сейчас, в Москве такое серенькое небо, ну, что, мне разве плохо? Да нет, неплохо. Вот. Но когда ты вдруг понимаешь, что можно там жить там, там, там где солнце, Uh, и там, где тепло, и там ветерок дует, и нет этого постоянного, там, постоянной, там, ледяной крупы, которая падает с неба. Uh, ты понимаешь, так, что-то не так. Uh, у него была такая же история с дауншифтингом, у него оставался бизнес в России, она все больше и больше там, уживалась в своем доме во Франции, и вот, и в какой-то момент, ну, мы, как бы всегда были, мы однокурсники, и, там, давно друг вот друга знали, и как-то, ну, встретившись, подумали, что что-то, ну, что-то происходит в нашей жизни, что-то вот не так с этой ранней пенсией. А, вот Ира выражал это так: что сижу, я сижу в своем новом французском доме, смотрю на потолок, неотвратимо начинает напоминать крышку губы изнутри. Вот. А я в этот момент сидел на балконе с того свежеприобретенного как бы, французского рода, славянского дома. Не такого, может быть, там, шикарного, но очень хорошо расположенного и очень правильно инвестиционно привлекательного. Вот. И тоже думал, что ну хорошо же, сижу. вот На балконе виноград тут пьется, как бы он тут там, 900 метров до президентского дворца собственный садик, там все хорошо. Если помните, ну, в, я не помню, в школе проходили э -э, Островского именно эту пьесу лес там, где артисты счастливцев и несчастливцев встречаются, и несчастливцев, он такой трагик, у него все плохо, там, как бы всегда, вот, он, а счастливцев веселый, он такой комик, и у него какие-то там родственники богатые, а, и они встречаются на, на какой-то там проезжей дороге, и несчастливцы спрашивают, а, слушай, ты как вообще здесь, ну, говорит, я вот иду там искать бродячую труп очередную, он говорит, а что ж ты, как бы, у тебя же там дядюшка купец второй гильдии, там, Ярославы где-то, да, говорит, знаешь, вот как тебе объяснить, он меня звал к себе. Я у него жил. Все хорошо. Ем, пью, ем, пью, ем, пью, сплю. Все прекрасно. На всем готовом. И тут как-то один раз за обедом это счастливцы говорил, это не я, приходит мне в голову мысль, а не удавиться ли мне. Я ее гоню, а она никак. Я ее гоню, а она никак. Взял и той же ночью сбежал через окошко. Uh, ну, у меня было, конечно, не то, чтобы выдавиться, но я как-то понял, что uh, в моей жизни возник, может быть, я бы его не замечал, в моей жизни возник вопрос, кто на самом деле я по отношению к самому себе, чего я сам хочу uh, для себя. Потому что когда мы вот как бы встретились с, с моей девушкой ну, как бы снова и начали как бы, играть в какую психологическую игру, ответить на три вопроса, что ты хочешь из нас сыпались какие-то ответы, что мы хотим, чтобы там старший сын это, мы хотим, чтобы мама это, мы хотим, чтобы... там э... И мы друг другу сказали, слушай, а ты тут для себя чего хочешь? И вот этот вот кризис э, или дефицит ответов на то, что ты хочешь сам для себя, ты настолько привык быть добытчиком, мужем, э, отцом, э, нянькой, слесарем, шофером, э, кем угодно, э, что ты начинаешь забывать э, о том, что у тебя есть собственная жизнь, и что на самом деле твоя собственная жизнь, с которой ты родился, из которой ты пришел, там, э, из, из которой ты был всего лишь 25-27 лет назад, входил в этот свет, э, эти вопросы остались неотвеченными, что на них надо отвечать, э, что какой бы ни был у тебя благополучный э, environment, э, ты все равно должен искать не благополучие, а счастья и смысла э, для себя, для, для своей личности. И вот это как бы очень быстро ну, как бы нанесло удар по тому моему ощущению, который, ну, вот по такому благостному благополучию, в котором я пребывал все эти пять лет так, в Словении. Это интересная вот.
0: тема, я думаю, мы ее позже сейчас подробнее обсудим. Mm -hmm. Я пытаюсь просто вот завершить картинку у себя в голове. Я правильно понял из того, что ты сказал, что, по сути, ну, ты выступил инициатором развода, Исходя из того, что ты почувствовал, что тебе нужно что-то большее, чем то, вот, что ты можешь получить при статусе КВО э, с текущей супругой?
1: Во-первых, я понял, что э, ну, действительно в 45 лет э, профессиональной жизни не заканчивается. Мой проект тогда все еще шел. Э, но я понял, что э, мне нужна другая, новая деятельность, что мне, нужна, э, мне нужен какой-то хороший, сильный, мощный проект, и я могу его, скорее всего, найти в российском рынке, который меня все еще помнит, и я не могу надеяться э, там, делать его как-то дистанционно или там, по зуму э, из Словении, что мне нужно э, какое-то большое дело, которое я могу получить, только вернувшись в Россию. Вот это с, с точки зрения профессиональной. Плюс оказалось, что когда я стал там чаще возвращаться в Москву, оказалось, что есть за это время, там, ну, как бы, за то время, что я жил в Москве и не видел Москвы, и за то время, что я жил в Словении, оказалось, что в Москве произошло много, очень много интересных вещей. Вот. И с, с бизнесовой точки зрения, и с культурной. Вот.
0: Давайте сразу расскажем конец. То есть, получается, вот когда ты все вот. это понял, осознал, Правильно понимаю, что произошел первый развод, ты уехал в Москву, что-то пытаться как-то вдохнуть новую жизнь в свою карьеру, а У -у -у. семья, получается, осталась в жить?
1: Нет, не, не так все линейно. Во-первых, я, как бы, я действительно поехал в Москву и действительно нашел себе одновременные проекты инвесторов. Некоторое время я жил все-таки реально больше в Словении. Я приезжал в Москву, даже не останавливался в своей квартире, которая была пустая тогда, я, ну, просто чтобы не терять времени, я жил в гостинице где-то поближе к центру, и действительно занимался э, началом тогда этого проекта. Тогда еще можно было как вот в рваном режиме это делать. И первое время мы были э, как бы оба очень скептически настроены к тому, чтобы разрушать э, семьи, как я, я и моя девушка. Как-то, ну, казалось, что мы можем э, вырулить, не разрушая семьи, не проходя там, через нервотрепку для наших супругов и для наших детей. Вот. Но, в общем, на второй или там, на третий год отношений стало очевидно, что так не получится. Как бы, ну, нужно, ну, то есть нельзя быть нашим и вашим, как бы. Надо решаться в какую-то одну сторону. Вот. Поэтому я, наверное, окончательно вернулся в Москву и стал больше времени проводить в Москве и прям жить в Москве сначала на съемной квартире, на другой съемной квартире. Года через полтора после вот как бы начала новых отношений. И что касается детей, то старший ребенок два года назад вернулся в Москву и я помог ему с точки зрения первого трудоустройства, с точки зрения этих -то, там минимальных начальных курсов, потому что высшее образование не закончил. Мы ну, как бы подобрали более-менее хорошее ну, такое ходовое направление, в котором развиваться, там, сводили его на курсы, дали ему там, первую работу, и сейчас у него все хорошо, прям вот реально все хорошо, насколько вот может быть там, у 23-летнего человека без высшего образования хорошо. Ну как бы У него там, профессия связана с разработкой банковских там, приложений, там, ну то есть его уровень вовлеченности, его уровень дохода, ну как бы полностью его меня устраивает, он реально стал самостоятельным профессионалом за очень короткое время. А как а, у вот. тебя
0: вот обратная интеграция прошла, потому что я знаю, что многие, кто как раз вот думает над этим решением, да, там уволиться и попробовать на себя больше времени тратить, mm -hmm. очень многих беспокоит вопрос. А не теряю ли я безвозвратно какие-то возможности. Потому что одно дело, когда у тебя карьера растет вверх, и ты на этом импульсе продолжаешь расти. Вот насколько можно на 5 лет, грубо говоря, выпасть из этого колеса сансары, а потом вернуться и продолжать с какой-то хорошей траекторией расти дальше.
1: Тяжело. Ну, то есть были какие-то моменты, но тут, скажем так, если есть правильное дело, ну, по-честному правильное дело, не, не, ну, не какие-то разовые там проекты, которые связаны с тем, что там здесь кого-то поджать, здесь кого-то обогнуть, а действительно настоящее дело, то те люди, которые были когда-то вокруг тебя в отрасли, и которых ты можешь ну, привлечь в помощь там, консультантами, подрядчиками, клиентами, они, ну, как бы начинают уважать тебя за то, что ты делаешь ну, такое правильное, серьезное дело, и подтягивают тебе в помощь свои связи. То есть мне это в реальности, в реальности сильно помогло. И потом уже как рисуются новые круги знакомств. Плюс в этот момент, наверное... Ну, то есть от того, что я бы оставался в Москве на корпоративной работе, вот в корпоративном мире, и не менял бы траекторию, наверное, я бы растерял тоже достаточно много. В любом случае, мне надо было пойти расширить свой горизонт очень сильный. И вот одно из вещей, которое я сделал, там, на втором году возвращения в Москву, я пошел в Полково и там поручился на достаточно сложной программе там, полугодовой э -э цифровой трансформации. У меня был просто реально взрыв мозга. Я настолько реально много тратил энергии для того, чтобы постичь этот материал. Э -э я приходил там, домой в 9 часов вечера э -э там, после 12 часов занятий и съедал два ужина, потому что мне было страшно, голодно, у меня э, мозг работал так, что э, как бы высасывал все, что там мог дать желудок. В любом случае, что я хотел сказать, что даже если бы я оставался в Москве и тихо, мирно сидел бы на корпоративной работе, э, мне было бы э, тяжело развиваться э, по сравнению с тем, что вот я как, уехал, приехал, э, собрал... Э, там, какие-то старые знакомства, у меня появилось новое большое дело, я пошел, получился, на старые знакомства нанизал новые. Ну, в общем, скажем так, реинтегрироваться и выходить в новый проект было непросто, но я не думаю, что это прям связано именно с уездом. Угу. То есть я точно так же мог бы выпасть из жизни, просто продолжая насиживать кресло в, в корпорации. Okay. Потому что, понимаешь, какая, какая была штука, знаешь, я, я скажу как бы одну простую вещь, что мне, на самом деле, с позиции коммерческого директора там, в трижды краснознаменной великой группе АТЭКО, на самом деле, было не очень важно э, быть, общаться, как-то выглядеть. Э, э, у меня была визитка, и она меня все говорила. Э, ну, ко мне все приходили, потому что ну, как бы я был великий. Вот. И у меня не было никакого стимула развиваться личностью, у меня не было никакого стимула заводить новые знакомства, получать новые знания. У меня была вот уже как бы великая корпоративная должность, и я мог бы оказаться в ловушке, я думаю. Вот. А тут, когда я вернулся, и я никто и звать никак, ну, там, для 80% людей э, из, из там потенциального круга знакомств, по неволе я должен как бы стараться читать, узнавать, разговаривать, работать над собой, там, заниматься головой, заниматься здоровьем. То есть это на самом деле дало очень большой импульс.
0: Давай попробуем перейти к какой-то, может быть, рефлексии и сформулировать выводы из твоей истории, потому что для меня, если честно, пока звучит все не так однозначно, и... Когда мы начинали разговор, да, я думал, что это будет прям жесткая критика именно вот, скажем так, фаер и ранней пенсии, но я сейчас не уверен, что правильно так трактовать, потому что для меня это звучит больше как вот история о некой неопределенности с точки зрения ответа человека самому себе о том, а вообще вот в чем в жизни счастье и для чего он живет. Потому что очень для многих людей... Ну, жизнь состоит из каких-то разных кусочков пазла, да, то есть вот есть какое-то дело твоей жизни, там, работа, карьера, бизнес, есть семья, как отношения с второй половинкой, так и дети, там, есть здоровье, есть творчество и так далее. И очень часто, ну, люди много усилий посвящают какой-то одной сфере, и они что-то, конечно, от этого получают взамен, да, какую-то отдачу, но при этом это не всегда сопровождается такой вот безоблачной картиной, да, что у тебя нет стресса, ты всегда счастлив, то есть очень часто у тебя совмещается что-то, что тебе дает много там, сил, энергии для жизни, оно может быть и стрессовым в том числе. И поэтому, может быть, вот у многих людей немножко сбит прицел, когда они пытаются представить, вот, какой сделать следующий шаг в жизни, как сделать жизнь mm -hmm. лучше, они как бы несколько упрощенно да, на это смотрят, они думают, вот я устраню причину стресса, и, и все будет хорошо, просто потому что там будет э, хорошая страна, будет более mm -hmm. э, легкая жизнь, скажем так, и так далее. Вот у меня пока ощущение, что у тебя просто э, не совсем сработала гипотеза, которую ты вот про свою жизнь высказал, что, что, что тебе нужно делать, чтобы быть более счастливым. Ну, не сработала. А может быть, у кого-то сработала бы. Может быть, кому-то действительно там, проводить время с семьей – это было бы прекрасное решение. То есть вот я пытаюсь понять, э, какой вывод ты хочешь из этого сделать. И, может быть, давай начнем с того, что просто вот что бы ты самому себе посоветовал, если бы ты вернулся на... А, сколько получается, уже 9 лет назад, почти что, да?
1: Я бы сказал так: что ну, как я по основному образованию истории, как всегда, на все становятся исторической перспективе. Я очень люблю, Иваля Харари, и призываю всех помнить, что мы в основе карманьонцы. То есть люди, которые. Ну, как бы мы э, последние, может быть, тысячи лет э, перестали жить как вот охотники-собиратели э, и пытаемся играть какую-то другую роль, нежели чем ту, э, которой нас там э, до этого с десятки и сотни тысяч лет готовила эволюция. В нас мы как бы сделаны так, что нам нужен определенный объем стресса и деятельности когда мы пытаемся самих себя убоюкать тем, что что-то стресса стало слишком много, давайте как бы мы не 6 часов в день будем бегать за мамонтом, а найдем условия, при которых нам 2 часа в день нужно бегать за мамонтом, то это неправильно с точки зрения нашей генетики, с точки зрения нашей биологии, того, кем, кто мы есть на самом деле. И если помните, был... Пару лет назад, по-моему, закрыли и в Швейцарии, и в Финляндии эксперимент там, с выдачей денег ни за что.
0: Безусловно, базовый доход. А,
1: Помните, пом 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 что, да, пом что там было, что я, по Швейцарии не помню результаты, но, но в Финляндии а там 60 или 70% людей, которые получали вот этот безусловный базовый доход, все равно рвались на работу. А хотя там был ну, достаточно нормальный как бы, для, для, прожит для прожития сумма. А то есть мой вывод такой, что мы, э, ну, как бы, что вот этот вот э, такой бесстрессовый э, или антистрессовый дауншифтинг, концепция ложная, что мы э, сделаны так биологически, что мы, нам нужен определенный объем стресса и борьбы. Где-то там у нас он, бывает, зашкаливает, где-то его э, там, чуть меньше, где-то он такой нормальный. Но, в общем, ну, как бы мы приспособлены для того, чтобы э, там 5-6 часов в день э, активно двигаться, э, рисковать, напрягаться, подвергаться опасностям, потому что ну, вот мы такие карманионские охотники, и вот с, ну, с точки зрения там, территории, на которой мы живем в России, вот, тысячи лет назад это так и было. В других территориях, может, это там, в Египте древнем, там, это, там, пять тысяч лет назад закончилась, э, перешла какая-то цивилизация. Вот. Но это в любом случае, что, тысячи лет, что пять тысяч лет на вот, как бы, фоне истории рода Homo sapiens, это очень маленький отрезок. Uh, и что мы не должны пытаться сломать, uh, потому что мы стали такие умные, или потому что ситуация складывается так, что по большому счету, всего лишь 10% из нас надо работать для того, чтобы все не умерли с голода. Uh, мы начали себя придумывать о том, что давайте мы там расслабимся. Uh, что это прежде всего ну, биологически неправильно? А мы все-таки биологические существа.
0: Ну, слушай, тут же дихотомия не всегда, что вот с одной стороны это такая очень стрессовая работа на износ, а с другой стороны ничего не делание. Многие, вот как Артем, например, о мы упоминали уже, герой нашего другого интервью, они просто концептуализируют это как некую возможность заниматься другим. А, то есть вот ты на работе на основной например не всегда занимаешься чем-то что тебя вдохновляет именно вот концептуально да там не знаю управляешь угу. заводом каким-то а, а когда ты уходишь на раннюю пенсию у тебя много времени и ты можешь заниматься чем-то что вот тебе прям по душе что тебя драйвит. И это не обязательно как бы отсутствие работы, это может быть просто работа над какими-то своими проектами, над творчеством, uh -huh. просто без а, вот этого домокового меча, а, который тебе все время говорит, что если ты там, сейчас не выполнишь желание своего босса условно, то тебя уволят, mm -hmm. и твоей семье будет нечего есть. А это ну, достаточно неприятная мысль, мне кажется. Вот в таком формате ты рассматриваешь вот этот вот дауншифтинг, когда человек просто пытается накопить количество денег, чтобы испытывать, с одной стороны, финансовую независимость, но с другой стороны иметь возможность любые там свои безумные проекты как-то преследовать. Или ты считаешь, что вот в любом формате вот эта вот попытка хотя бы одну сферу жизни финансовую закрыть некой заглушкой и быть уверенным, что там-то уж точно все будет хорошо, как бы жизнь не развивалась, что это в каком-то смысле в любом случае ложный Ложное решение вот этой проблемы жизни.
1: Нет, подождите, нет, подождите. Если мы закрываем это заглушкой, значит, исчезает смысл делать какие-то другие проекты с целью там, за заработать деньгами. Если у нас есть уже заглушка, мы поняли, что больше денег зарабатывать не надо. Я пару людей, людей таких реально знаю. А, но, как бы тогда получается, что остальные проекты, они как бы. Ничем не отличается от того, чтобы просто посидеть и поиграть в компьютерную игру. Ты уже ничем не рискуешь. У тебя уже все, все есть, все подушки есть. Тогда соль в этой самой э, ну, в этой деятельности, в этих проектах одно дело, когда у тебя скины на гейм, когда ты реально за свои деньги, там, за свою перспективу. И это один, ну, как бы драйв, и одно удовольствие, э, и неудовольствие э, один эмоциональный кал. Другое дело, что знаете, вот там сейчас я вот, что мне надо для, 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 для жизни, я точно отложил, а тут я просто поиграю. Ну, как, если ты просто поиграешь, то и отношение к этому соответственно. Я говорю, с таким с, точно с таким же настроем можно там записаться в какую-нибудь там стратегическую игру э, и играть в нее годами.
0: Ну, слушай, Соль Тоже же именно в деньгах должна быть. То есть, например, есть же. Я для
1: себя говорю. Я для Да, окей, но я просто
0: пытаюсь для других ситуаций. Есть же, например, творцы. Да, вот человек там пишет книгу, или там, не знаю, кино снимает. Это же не всегда история про то, что для них вопрос как бы успеха или неуспеха – это некая финансовая отдача. Они могут просто кайфовать от радости творчества. И мне кажется, что даже для тех вещей, которые вот на первый взгляд может быть не похожи на творчество, это тоже mm -hmm. может работать. Например, там, ну, ты развиваешь бизнес, и тебе просто хочется что-то новое привнести в мир, что какую-то новую бизнес-модель, которая будет там, людям давать работу, смысл mm -hmm. жизни – и даже если для тебя успех или неудача не означает там голодание семьи или достаток, это все равно может тебе дарить вот эти эмоции смысл какой-то. Или все-таки нет? Или ты думаешь, что вот когда ты, как кто там Стив Джобс говорил, что нужно оставаться голодным, чтобы побеждать в жизни, то есть ты считаешь, что в этом есть смысл?
1: Я думаю, что делать бизнес, ну как бы имея в виду возможность проиграть, лучше не делать. Ну просто ну, как бы надо делать так, чтобы выигрывать. И ну, не, не надо вступать в бизнес, если ты закладываешь для себя возможность проиграть. Это похоже на компьютерную игру, это обман самого себя. Другое дело, что можно заниматься какими-то вещами, наверное, не для денег, и которые э, кто-то может оценить не с точки зрения бизнеса. Я, поскольку у меня, как бы, я ни дня не работал по своему высшему образованию как историк, а, и у меня была, не скрою, там теория, что, ну вот сейчас, как бы, я отчитывал какое-то время, когда э, все дети более-менее станут совершеннолетними, я смогу, э, там, сложив какую-то, ну, что-нибудь еще купив из недвижки, чтобы как бы, была какая-то подушка, э, я смогу вернуться к э, исторической деятельности и, ну так, как знаешь, у меня было, как Манилов, так, и абстрактно писать какую-нибудь работу по какой нибудь истории. Без конкрет... До конкретизации у меня не дошло, но вот я думал, что вот я но как бы тут, видишь, какая история, что не привыкли мы, ну, лично я не привык к этому, то есть я привык к тому, чтобы, ну, то есть я не могу, как Нестор летописец, сидеть и писать в стол, как бы, или что-то делать, не будучи оценен. Даже если бы я стал это делать, мне бы захотелось, чтобы меня хорошо оценили очень много людей. В бизнесе это достаточно простая история. Ты заработал, ты сделал проект, там, э, тебя оценили. Тут как бы, ну, все понятно. В творчестве, например, вот что из того, что мне было доступно, я не мог стать уже там не великим боксером, не великим э, скрипачом. Вот, но я мог бы там, наверное, попробовать э, заняться историей. Но как бы это было совершенно очевидно, что э, если я, ну, как бы, понятное дело, что я мог, мог бы стать э, узким специалистом в какой-то вот отдельной области истории которые меня бы прочитали, ну, человек 50, например, да, из того, что, из того времени, которое у меня оставалось для того, чтобы ну, серьезно исследовать какую-то тему, я мог бы, наверное, написать там пару монографий, которые прочитали бы там человек 50-100, может быть, во всем мире. И, ну, мне казалось, что это как бы так, ну, то есть, если вот совсем прям больше нечего делать и просто есть задача не дать своему мозгу умереть, наверное, это стоит... Этим заняться, но с точки зрения поддержания интереса к жизни, поддержания осознания того, что я кому-то нужен и для кого-то значим, наверное, это был бы плохой ход. Именно в моей ситуации. Может быть, есть действительно творцы, может быть, есть там условно Моцарты, которым, в общем, не надо, чтобы их там оценивали в деньгах. Может быть, вот. Ну, как вот в этом самом фильме «Амадей», там видно, что он пишет, и он кайфует прямо от того, что пишет. Ему больше ничего не надо. Ему даже не надо, чтобы его слушали, не надо, чтобы вы играли. Он просто кайфует от самого этого. Но я-то я не такой, как бы ну, к счастью и к сожалению. Вот.
0: Ну, на самом деле, очень сложный вопрос, фундаментальный. То есть у нас э, в нашем сообществе, вокруг моего блога, наверное, больше людей чуть-чуть, те, которые придерживаются другой точки зрения, как раз вот mm -hmm. э, те, кто склонны э, там накопить побольше денег, чтобы иметь запас, чтобы это позволяло как-то более просто переключаться на какие-то задачи, которые тебе больше нравятся. Mm -hmm. Поэтому mm -hmm. твоя точка зрения, она немножко здесь как бы контрарная. Но mm -hmm. люди, конечно же, об этом тоже беспокоятся, потому что очень глупо будет там условно 15-20 лет жизни копить на эту самую финансовую независимость, выйти на нее и потом понять, что на самом деле это не то, что не секрет даже счастья, это скорее там секрет несчастья в каком-то смысле. Поэтому mm -hmm. мне интересно, вот когда ты этот свой опыт оцениваешь, Насколько ты все-таки э, предполагаешь, что это привязано к конкретным свойствам там, характера, склада, э, психики, личности и личной истории? Или это что-то вот более универсальное, как ты сказал там, вслед за Харари, что мы все первобытные люди и мы все построены одинаково? И, и, ну, я понимаю, что у тебя достаточно, наверное, большой нетворк людей с большим достатком, скорее всего, вот, исходя из того, как ты описывал, где ты работал, с кем ты общаешься. Видишь ли ты подтверждение в ту или в другую сторону вот среди своего круга, например, других людей, которые тоже занялись, скажем так, дауншифтингом, накопили много денег и потом стали заниматься чем-то совсем другим и... У них в итоге все в жизни отлично. Или наоборот, ты видишь, что все повторяют, например, там вот ту же ошибку, что и ты, и они в итоге приходят к тому, что нет, нужно вернуться и заняться опять э, делом каким-то активным.
1: Из тех, кто из тех, кто вот ушел в чистый дауншифтинг, э, да, наверное, есть люди, которые, э, ну, там, есть пример человека, там, э, который открыл свою студию йоги и стал развиваться как тренер йоги. Очень хорошо это делает. У него даже деньги с этого получаются. Хотя, в общем, ну, как бы несовершенно несопоставимы с тем, что были у него там, когда он на корпорацию работал. Есть пример человек, который там, не знаю, шино-монтаж открыл, уволившись с корпоративной работы и как бы вот посвящает этому машиномонтажу там, опять же, два половиной часа в день, а в остальное время, ну, как бы считает, что он счастлив. Есть человек, который ушел из, из корпорации и тут же развил 308 из других бизнесов. Просто он такой человек, что как бы оказалось, что он... Не, он знал, что он... Не, я знал, и все знали, что он не сможет присесть в ларо-руки, что из него сейчас же попрет всякая активность. Вот. Сказать, чтобы как бы, в, чистом, в чистом виде в дауншифтинг кого-то я видел прям вот счастливого и удовлетворенного, я был бы рад найти такой пример. У меня был брат такой, найти такой пример, но на самом деле, положа руку на сердце, думаю, что пока что нет. Потому что, ну как бы сказать, если вы первые 20 лет своей карьеры настолько сильны и настолько смелы, что вы делаете, делаете, делаете и действительно способны накопить такую финансовую подушку, которая вам остальные там, 30 или 40 лет позволит ничего не делать, то это значит, что вы очень сильный и смелый человек. Это значит, что вы по умолчанию, доработав все это, вы не сможете сказать, что это если с пяткой скорости, если говорить о мелодии дауншифтинга, сразу уйти на задний. как бы не бывает такого. Ну, то есть если у вас есть качества, которые позволили вам заработать большие деньги на всю оставшуюся жизнь за первые 20 лет, то эти же самые качества вас, как мне кажется, погонят вперед и дальше и не дадут вам сидеть спокойно. Я не знаю, какой, ну, как, какого ума или какой душевной силы должен быть человек, чтобы переключиться с, э, э, с, вот, с активной этой карманьонской охоты на мамонта э, 6-8 часов э, в день э, на там, вышивание крестиком.
0: Ну, ну. И, и, я могу тоже со своей стороны немного отрефлексировать, потому что ну, это те вопросы, над которыми я много думаю, в том числе. Эм, мне кажется, что... Я согласен с тем, что ты говоришь, в том смысле, что утопично представлять, что отсутствие каких-то там стрессоров, э, стимулов к жизни, это само по себе дает какое-то ощущение гармонии, кайф, это точно mm -hmm. не так. Вот я 100% согласен, что в любом случае э, человеку нужно что-то, что будет его мотивировать, что будет его поддерживать. И вот картинка, где ты целый день лежишь на там, диване, на мягких подушках, э, ешь виноград рядом с пляжем, это вот несчастье 100%. Uh -huh. Но, с другой стороны, мне все-таки нравится концепция вот этих вот подушек, да, ресурсов, скажем так, капитала, который позволяет тебе ощущать чуть меньше стресса. И я, наверное, uh -huh. пока чуть более оптимистично смотрю на то, что вот этот вот стресс выживания, скажем так, на мой взгляд, это не единственное, что должно мотивировать человека. И вот в моем mm -hmm. случае, да, если я там оглядываюсь назад на свою карьеру, я понимаю, что все-таки вот этот вот спорт больших достижений, где ты все время пытаешься там с большими ребятами соревноваться, прыгать все выше-выше, меня вот это точно не делало счастливым. То есть, может быть, здесь вот мы как mm -hmm. раз отличаемся, что ты говоришь, что ты достаточно комфортно себя чувствовал вот в этой среде. Я понимаю, что нет, я бы не смог быть счастливым, хотя, ну, вроде как более-менее получалось. Но, опять же, я не знаю, чем как бы моя история закончится, мы еще здесь, наверное, посмотрим. у меня был такой еще вопрос: вот мы с тобой, когда. Слушай,
1: а можно, я, можно я комментарий давай, давай, мне, давай. мне начинает казаться, что я начинаю понимать а, а, разницу. Наверное, дело есть а, ну, как бы в разнице поколений. А, я родился в 73-м, и я взрослел в 90-е где, в общем, как бы задача выживания а, ставала очень остро. Потому что, ну скажем, я там в 90 году первый раз съездил в Америку. И даже не в том беде, что я туда съездил, потому а что я вернулся. Вернулся, и как бы Россия 90-го года, где там, ты заходишь в магазин, а там стоит только килька в томатном соусе. Больше ничего реально. И, на ней, и даже на нее, там, как бы, поскольку все зарплаты просели, там наших, наших родителей, ну, как бы нашего советского среднего класса, тоже, в общем, с этим делать. И как-то задача э, выживания, и да, э, как бы, а поскольку ты не мог, там, настолько нестабильная была среда, ты не мог просто спокойно выживать, ты должен был уходить сразу на самый верх для того, чтобы выжить, и рваться прямо вот в самые, в самые верхи, наверное, это наложило просто некоторый след на меня, потому что э, вот это вот рваться, 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 рваться наверх, как бы чуть-чуть, может быть, я, честно говоря, не, не спросил себя, сколько тебе лет, но, наверное, в поколении там, на 10 лет моложе меня это воспринимается как-то по-другому и поспокойнее. А у нас вот это, вот как бы блин, вот или ты там в князе или в грязи, оно как бы в 90-х очень сильно вбили, ну, ты, ты потому правда. что оно продолжает давлять.
0: Я как раз чуть больше, чем на 10 лет. Мне сейчас 35. Mm -hmm. Тут просто, понимаешь, можно двояко трактовать, и обе истории будут казаться логичными. То есть точно так же можно сказать, ну, если ты рос в таком формате, наоборот, ты должен еще больше ценить вот это вот ощущение безопасности, да, то есть как, как вот люди, которые пережили голод, да, они все время еду пытаются подкопить, так и тут mm -hmm. можно было аргументировать, что наоборот, у тебя должен быть стимул как можно больше вот этой вот финансовой подушки скопить, чтобы чувствовать себя спокойно. Поэтому, мне кажется, тут как бы, ну, Сложно понять, что mm -hmm. из этого справедливо, можно и mm -hmm. так, и так обосновать. Мне знаешь, что было интересно, мне показалось, что вот, эм, то, что мы с тобой до этого обсуждали про карманьонцев, эм, немножко такой эм, центричный со стороны мужского взгляда, да, потому что это больше вот, в нашем обществе характерно для мужчины, когда мужчина добытчик, он строит карьеру, э, новые высоты берет э, и так далее. Вот как ты переделываешь эту концепцию, когда речь идет про женщин? А, потому что, ну, все-таки вот эта вот роль, она сейчас не универсальная, да, когда там женщина должна обязательно только семьей заниматься, для нее там счастье — это здоровые детки, муж. Это сейчас уже не, ну, точно не универсально, но тем не менее mm -hmm. это вот тот паттерн, который... В, в обществе сейчас многие женщины продолжают повторять, угу. а, и вот мне интересно, как ты смотришь на это, то есть получается, если мы говорим, что мы э, от природы, от биологии кроманьонцы, которые должны выживать, а вот женщина, она получается, вместо того, чтобы ставить вот эти вот рекорды и достижения, она как бы уходит в, в семью, и как ты сам заметил, что это же достаточно переходящая на самом деле штука, да, то есть ты вкладываешь кучу ресурсов, сил, эмоций э, в детей, они вырастают, и они отделяются неизбежно, они начинают строить свою жизнь. Вот. Как эта концепция будет работать для женщин, мне интересно. А,
1: ну, тут я, у меня нет никакого, как бы, тут, э, никакого раздрая в голове, потому что моя нынешняя женщина она реальная карманьонка. Но она мне объясняет, в чем разница. Она, она тоже достаточно успешна в бизнесе, она мне объясняет, в чем разница. И в чем разница подходов, например. как бы Она всегда... Я был не склонен никогда просто так держать, откладывать деньги. Например, мне казалось, что это какой-то нонсенс, их надо обязательно куда-то вложить, даже там, не знаю, даже 10 тысяч евро нужно куда-то деть, и никак они не должны там лежать просто так. И а как бы у нее наоборот. Ну, то есть она ну, как бы когда-то зарабатывала меньше, когда-то больше, менять. прямо сейчас больше, но у нее есть женское понимание того же самого карманьонства, она э, обязательно должна отложить. Не инвестировать, а просто вот отложить э, как бы, в подушечку, потому что она на самом деле в основе та же самая карманьонская женщина, которая сидит у огня, и то, что муж там, принес э, с охоты кусочек мамонта, она обязательно должна ну, захомячить на черный день, потому что черный день будет. Э, она уже как бы знает там, из опыта своих карманьонских поколений, что черный день настанет, вот, и на самом деле задача, это как бы у карманьонской мужчины и карманьонской женщины была одна, ну, как бы одна и та же выжить как семье, как роду. Просто два подхода, как бы у жен... ну, мужчины гораздо более смелые и в некотором смысле безрассудные, потому что если не будешь смелым и безрассудным, мама-то не добудешь ну или да будешь какой то совсем захудалово. с другой стороны если ты будешь просто как мужчина как бы смелый и безрассудный э, и у тебя не будет рядом э, женщины которая как бы будет врачительной, э, ну, э, запасливой э, то ну там, ты, скорее всего там, тебе будет плохо э, я не думаю что прям вот есть какая-то есть естественно разница в поведении но э, женщины могут вполне себе продолжать оставаться карманьонками такими же, но при этом заниматься какими-то делами, там, работой, бизнесом, но ну, у них просто подход к этому другой. Если где-то мужчине интересен э -э, там, сам процесс достижения успеха, э -э, там, победы, то женщине интересен другой аспект, что удалось там захомячить еще какой-то кусочек денег вот, а, и подложить еще какую-то подушку, еще что-нибудь там, ну, на крайний случай, еще что-нибудь там э -э, прикупить, что может иметь там, инвестиционную ценность? Может быть, не очень не супердоходный, потому что мужчина ломается что-то супердоходное, а женщина что-нибудь более стабильное. Mm. Ну, вот. То есть ну, как бы роли, безусловно, разные, но, но в процессе они в процессе они вовлечены в один и тот же.
0: Вот, если не запутался Да, но я вас как бы нас не заканчивали, потому что по нынешним временам, конечно, не самый мейнстримный подход к гендерным ролям ты высказал. Я знаю, что хотел еще уточнить. Вот мы как-то этот вопрос обошли, но он достаточно актуален для, опять же, тех людей, кто копит большой свой капитал. Это вопрос развода. То есть ты достаточно много денег заработал, будучи в браке, приобрел угу. там много недвижимости, создал большой капитал, и в какой-то момент вы разводитесь, вот как э, раздел имущества происходил, но что по умолчанию, ну, наверное, и по славянским законам, и по российским, все нажитое совместно должно делиться 50 на 50, э, что, вероятно, угу. достаточно большая сумма в твоем случае. Вот как это происходило?
1: Угу. Это, не, это никак еще не происходило, это будет происходить. Мы пытались об этом, но как бы из, из того, что я знаю с технической стороны вопроса, гораздо проще разделить имущество, все еще технически не ходясь в браке. Как и сделали некоторые мои знакомые, написав ну, как бы, собираясь разводиться, написать брачный договор. Потому что в таком случае, что в России, что там, в европейских юрисдикциях, это решается проще. Чисто ну, с, с точки зрения юридической волокиты и количества необходимых действий и денег на тех, кто будет помогать эти действия совершать, проще сделать так. То есть сначала, ну, сначала вы договариваетесь, вот записываете, что вы хотите, депонируете этот брачный договор, потом, потом идете разводиться, он автоматически вступает в действие, там все уже написано, и никакой суд ничего не скажет, потому что уже вот есть брачный договор, пусть он был составлен всего два месяца назад, неважно. Вот у нас этого не было, и там мы попытались договориться на, на одному наборе условий, вот, потом получилось так, что Конъюнктура цен на недвижимость э, в Словении как бы вдруг неожиданно сильно улучшилась после ковида. Э, то есть там получается, что за, за, за 4 года, там, за 5 лет падения, там этим домом, этим участком он подорожал почти в 4 раза. Вот. И, а это, поскольку такой важный кусок коллекции, то договоренность эта ну, как бы оказалась невозможной исполнить. Она перестала быть справедливой для, там, с точки зрения одной из сторон. И мы развелись просто простым разводом, ожидая то, что ну, в спокойной обстановке уже произойдет какой-то раздел имущества. Там гораздо сложнее, на самом деле, потому что есть еще дети, Некоторые из них совершеннолетние, некоторые из них уже имеют права там, по российским законам на какие-то свои доли, но то есть там как бы разбираться и разбираться, но для нас было важно все-таки зафиксировать факт собственной разводы и окончания отношений, потому что иначе это как бы оставляло какую-то неопределенность, там какие-то, ну, ну, надо было поставить точку хотя бы вот в этом. Вот. А до этого вопроса мы, по-честному, еще даже не дошли.
0: Ну, ты морально а, ну, есть, готов?
1: Ты, мы, готов? Не, мы, мы, мы мы дошли, но не решили. Понятно.
0: Давай по-другому перефразирую. Если ты будешь вступать в брак снова, будешь ли ты заключать брачный договор на берегу? До того, как вот уже, собственно, процесс и договорятся сложнее.
1: Если вдруг придется покупать что-то совместное, то да.
0: Нет, ну, это же, это, Но... же, это же не влияет, да, то есть если ты в браке, и ты покупаешь даже там для себя, то это все равно как бы общее становится автоматом, если не прописано иное в договоре.
1: Ну, вот именно с, этой, именно с этой точки зрения проще не вступать в брак.
0: Это факт. Ну,
1: правда, ну, как бы, да-да. И, ну, я сначала очень скептически относился, когда переехали в Европу, там выяснилось, что огромное количество людей живет семьями вне заключенного брака. Я думал, что какая-то ересь какая-то, ну ты уж как бы там, там живете, так женитесь. Вот. А потом оказалось, что это нифига ни, ни не ересь, потому что это дает право не заморачиваться вопросами имущества, каждый там держит свое, и в этом смысле отношения становятся как бы, ну, чище, что ли, свободнее, потому что когда есть вопрос брака, один человек в браке зарабатывает больше, другой меньше, то сразу, ну, как бы, малейший там какой-то вот конфликтик, начинает как бы разрастаться в такую червоточину. Ага, а это же вот там как бы вот мои деньги, а это вот твое, мое, не твое. Вот. Это, к сожалению, раскачивает маятник проблем и не, и не способствует улучшению доверия. Поэтому Простой ответ, что, скорее всего, мы просто ну, как бы не вступим в брак э, и будем сохранять абсолютно раздельный режим собственности. Ну,
0: просто обратная сторона же она тоже понятна. Да? Вот если опять же говорить, там, что семья, где э, женщина рожает несколько детей, по сути, она достаточно большой крест ставит на своей карьере, так или иначе. И mm -hmm. в, в этой ситуации говорить, что ну нет, мы просто каждый при своих, как бы, наверное, немного странно, что тогда вопрос... Не, я, же
1: говорю, я, же, я же говорю про свою ситуацию, я же в реальности больше не буду рожать детей, у нас на двоих восемь, поэтому ни одного общего, поэтому, наверное, этот вопрос для нас не стоит, но как мы каждый продолжим работать и профессионально зарабатывать и оставляя режим раздельной
0: собственности, ну, наверное, так. Понятно. Я думаю, мы сейчас потихоньку уже будем переходить к вопросам от зрителей. Напоминаю, как это работает. Вы в Телеграме нажимаете на специальную иконку «поднять руку». Я это замечаю, даю вам слово. После этого вы можете разменить микрофон и задать свой вопрос в прямом эфире. Пока мы ждем первых вопросов, я в таком слоу режиме тоже несколько вопросов, наверное, задам. Вот, Если бы ты сейчас поговорил с кем-то, кто только э, копит еще и собирается выйти на пенсию. Да? Вот давай пример Артема Крумпана, который mm -hmm. накопил больше миллиона долларов и э, думает о том, вот, чтобы сейчас э, уехать в теплую страну со всей семьей и mm -hmm. поискать э, чем в жизни другим чем-то позаниматься. Какой бы совет ты ему дал? Mm -hmm.
1: Расскажу смешную, смешную историю, но сначала будет казаться, что она не имеет никакого отношения к ответу на твой вопрос когда я работал, у меня была вторая работа по управляющей компании Батумского нефтяного терминала. И там было достаточно, ну, как бы, это было очень весело, потому что это было независимое, это полнезависимое Аджария. Терминалом владел вообще западный человек. Как бы были постоянные контры между там, терминалом и грузинской железной дорогой, между Аджарией и Грузией, между Батуми и Тбилиси. Это все было времена... Шамарнадзе еще, и в какой момент наш прекрасный хозяин решил вдруг, он как бы никогда не ездил в Тбилиси, никому не разрешал, кроме меня, ездить в Тбилиси, ну, я просто общался с грузинской железной дорогой, мне нельзя этого будет избежать, а тут он как бы решил, сделать такой массовый выход в свет, и на очередном ивенте, который назывался Georgian International Oil and Gas Exhibition, ну, такая немножко странная, потому что какая там в Грузии особо нефть, но транзита было много, нефтяного. Он решил сделать такое массовое, массовое шоу как бы, батумского нефтяного терминала и снял целый этаж в гостинице, где вот должно было проходить это событие, натащил -то кучу народу там из Батуми, и из Москвы тоже, обвесили, обвесили все это рекламы батумского нефтяного терминала. И вот, и в том числе, значит, ну, как бы он придавал очень большое значение, в том числе, значит, у него был новый референт которого он позвал к себе в номер и очень детально объяснял ему, как он хочет, чтобы наша Батумская охрана расположилась на том самом этаже, который весь вот был наш. Вот. А парень как бы очень, очень как бы внимательно выслушал, но он не знал, кто командует этой Батумской охраной, поэтому он вышел, такой, как бы естественно взял под козырек, вышел, пошел искать. И первый, кто попался, был такой охранник по имени Леван, такой бывший боксер с разбитым носом. Он, конечно, не был начальником никаким. Вот. Но вот человек поймал его буквально запугающего и стал ему излагать очень длинный, как бы, и подробный план по поводу того, что кто где стоит, кто куда ходит, кто там, сколько времени в час проходит по этим коридорам. Ну, там, Батумская охрана был целый взвод, там, в общем, можно было долго рассказывать. Ливан его слушал, 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 потом я склонил голову на навык и сказал, что ты хочешь. Вот это вот как бы... Первое, что я бы сказал, я не буду давать никаких советов, кроме как э, спросить себя, что ты хочешь, по-честному. Не, как бы, для, не для мамы, не для бабушки, не для жены, не для детей. Э, это очень сложно спросить самого себя, и по-честному ответить, что ты хочешь для себя, потому что мы привыкли, что мы живем, как бы принося пользу кому-то еще. Э, но поскольку человек принимает такое решение ну, пере, ну, как бы сделать поворот, по крайней мере, на 90 градусов своей жизни, очень важно, заходя на этот поворот, честно, внимательно и всесторонне ответить себе на вопрос «что ты хочешь?». Потому что так начинается вторая и последняя половина твоей жизни, которую ты должен как-то смысленно провести. И если ты вдруг повернул не в ту сторону, но ты просто потеряешь несколько драгоценных лет из, из своей жизни, ну вот, ну то есть я бы спросил, как бы повторяю вот эту историю, потому что ты хочешь.
0: Все понятно, сначала психотерапия, потом fire, но не в другом порядке. Так, я вижу, что у нас поднятая рука есть, Ват, я тебе дал слово, можно сделать размьют микрофона и задать свой вопрос. Добрый день, меня слышно? Привет,
3: да, привет, меня зовут Вадим, спасибо огромное за разговор, необычайно интересная тема, поскольку вот как раз нахожусь в той ситуации, когда вроде достиг финансовой независимости, сидишь, чешешь, а что дальше хочешь? Да, должен быть счастливым, а что-то сидишь как ты и думаешь, что наверное, еще пару миллионов долларов, и точно вот она будет часть. а тут слушаешь, да вот нифига, как вот ты смотришь. И, соответственно, вопрос, тогда если... Нам нужен некий уровень стресса поддерживать постоянно, а на работе бывают обломы, бывают прям факапы, бывают такие болезненные удары и падения. Как с ними справляться тогда? Совет, персональный. Я думаю, на твоем пути, Максим, ну, были падения. Хотя история звучит так, что словно карьера перла в гору, но наверняка же не все так гладко. И откуда столько энергии, во-первых, продолжать и продолжать и продолжать? Во-вторых, как не ну, вставать, когда ты падаешь? Вот такой тогда вопрос. Спасибо большое еще раз. А у тебя большая семья, Вадим?
1: <Answer> là, да, я и моя девушка, вот и вся семья. <laughs> а, ну слушай, тогда, тогда, тогда мне было проще, потому что я, на самом деле, по-честному, совершенно откровенно, искренне благодарен своей жене за то, что как бы при, ее, в общем, при ее инициативе, при ее участии создалась ситуация, когда у нас пятеро детей, у меня просто нет опции расслабиться. Ну, то есть, как бы у меня, у меня никогда не было опции э, зарабатывать мало, или, или жить дешево. Потому что, ну, даже если ты вот просто, просто умножишь какие-то вот там, уровень европейского среднего класса, ну или аппараты, middle классом, э, умножить на 7, ну, то есть я, жена и пятеро детей, это уже <laughs> достаточно много. Поэтому, э, вот говоря о том, как я справлялся со стрессами, ну, да. то есть, если выражаться там боксерской терминологией, терминологией и набор, у меня просто не было опции остаться и лежать на, на полу. Есть, а, как... Много...
3: А, <свят> а как сохранил здоровье? Как сохранил тогда хороший оптимистичный взгляд в будущее
1: и так далее? Ну, то есть это же сложно выдерживать так. Было по-всякому. Было по-всякому. Я помню, что у меня был такой реальный даун вот, перед тем, как я пошел работать в АТЭК, в восьмой 9 год, когда я работал на нефтеторговцев в качестве вице-президента по транспорту, но особо ничего не делал, и, как бы соответственно, у меня и доход поскольку я не занимался ничем. И я был прям вне, я как бы отпустил себя, прям конкретно запустил. Я там курил, выпивал, сидел в офисе, играл в онлайн-игры. Ну, то есть был непростой период, но, наверное, просто в тот момент, когда мне пришло вот это вот предложение из Атека, я просто был достаточно... Ну, до, мозги еще недостаточно сгнили, чтобы я мог это предложение пропустить. Я понял, я ухватился за то, что... Вот, вот он мой шанс. Я его увидел, я его не создал. Он ко мне почти практически сам пришел, этот шанс. <связано> а, я действительно ему очень хорошо подходил на эту должность, но как бы никогда бы не подумал там, сам туда позвонить, и сказать, что... Хотя там у меня были знакомые. и Сказать, давайте возьмите меня. Она как бы меня нашла. Но когда я увидел это, я прям понял, что это нельзя упускать. Uh, просто, ну, как бы, если обобщая, то не упускать возможности. Uh, mm -hmm. Это как вот uh, ну, как бы подниматься, как выходить из даунов. Возможности. Слушай, ну, было бы, конечно, козырно сказать, что возможности есть всегда. Uh, нет, наверное, они есть не всегда, и, ну, иногда просто нужно их подождать, иногда что-то лишний раз спросить. Я бы сказал, что как бы в качестве долгосрочного решения очень важно ну, поддерживать большой нетворк из людей, которые сами что-то делают и могут что-то делать, и которым ты можешь оказаться полезен, и они тебе могут оказаться полезными. Вот это большое дело, нетворк, и с точки зрения там, здоровья или психического ну, самочувствия, безусловно, это ну, как бы нужно заниматься спортом. Ну, заниматься mm -hmm. спортом прям постоянно. Mm -hmm. вот. Там, по крайней мере, пять раз пять раз в неделю.
3: А, кайф. И последний такой бонусный вопрос. Можно всегда было уйти тебе с работы и заниматься ралли или прыжками с парашютом или трейдингом на бирже. Риска дофига, да адреналина дофига, да но ты выбираешь зарабатывать деньги. Почему? Mm -hmm. И еще раз спасибо огромное.
1: Очень круто mm -hmm. Слушай, ну, я бы сказал, что... Ну, как бы сказать, наверное, можно было бы там совсем в какую-то отрасль другую идти, но все-таки у меня ну, соотношение риска и безопасности было такое, что да, я готов идти в, на какие-то прорывные проекты, но все-таки в своей отрасли. Uh, все-таки не сильно отрываясь. И даже вот русреф если говорить о том, что Русрев, как бы это новое поколение рефрижераторных вагонов, к нефтяным и газовым перевозкам никакого отношения не имеет. Но все-таки это что-то железнодорожное, где у меня есть какой-то стейк э -э, в плане того, что я знаю там, многих людей в индустрии, которые могут помогать мне решать железнодорожные вопросы. Все-таки я не совсем оторвался от корней и не пошел играть на биржу. Я на, на самом деле ничего не делаю на бирже и, как бы, я думаю, что прям вряд ли в ближайшее время начну, хотя все вокруг меня это делают. Мне как-то, вот если я, ну, как бы, иду в какой-то риск, иду в какой-то челлендж, какую-то опасность, какой-то вызов, все-таки это более-менее на мне территории. Вот у меня такой баланс.
0: Вадим, спасибо за вопрос, я тоже на самом деле добавлю, спасибо, у меня ощущение, когда я смотрю на свой путь и на путь своих друзей, знакомых, все-таки действительно проще развивать какие-то стороны того, что у тебя уже было, и вот эта вот мечта о том, что ты полностью чем-то абсолютно другим начнешь заниматься, она может быть для кого-то работает, но в большинстве случаев для людей... Гораздо прикольнее найти возможность вот как-то применить то, что ты уже знаешь. Вот этот вот весь багаж, который ты там здесь 15 лет накопил, это может быть твоим главным преимуществом в какой-то другой сфере. То есть это не обязательно то же самое должно быть, но обычно вот что-то получается комплементарное. То есть когда ты не просто выкидываешь все, что было, а ты находишь возможность как-то дальше на базе этого строить что-то. И поэтому вот, ну, мне кажется, прикольно выбирать какие-то карьеры и пути, которые тебе позволяют... Uh, достаточно большой, потом uh, большое количество опций иметь, как бы куда дальше развивать это. То есть они uh, uh -huh. а так вот, что ты только одним можешь заниматься, и все. Uh, uh -huh. Я вижу, что у нас есть еще од од одна рука, мистер uh, Икс. Uh, дал слово. Можно включить микрофон, размьютить и задать нам вопрос.
2: Добрый день, меня слышно? Привет, да. Да привет. Да, приветствую. Максим, спасибо и Павел за интервью. Очень интересно было. Не совсем раскрыта была тема финансов, как бы инвестиций вот именно финансового плана. То есть имеется в виду сбережения какие-то Максима. Да? Mm -hmm. uh, ну вот, uh, смотря на разные поколения, там Паула и Максима, ну понятно разные, да, uh, 50 плюс поколения более взрослые, обычно более консервативные люди и вкладывают либо в какие-то не очень рисковые, так скажем, мероприятия, либо это инвестиции зачастую ну, это вот наше советское, наверное, такое прошлое, собственно, бизнес, да, когда 90%, там, процентов, ну, большая часть капитала хранится, ну, так скажем, работает в собственном каком-то деле, да, вот, mm -hmm. а более молодое поколение наоборот, да, то есть вот игра на бирже, какие-то бумажные активы и так далее, вот, интересует вот мнение Максима, да, даже не мнение, а то, как у него распределены там собственные финансы, то есть что это, да, там вложение в собственное, в собственное дело, да, в собственные проекты какие-то, или это все-таки какая-то диверсификация, или, наоборот, больше бумажных активов. Да? Но ну, я так понял уже по предыдущему ответу, что скорее их меньше. Да? Ну, интересно да. мне ее в этом плане выслушать.
1: А, да, слушай, ну, у меня больше все-таки я не, не могу понять, как вкладывать э, в что-то, что не касается своими руками. Более того, я-то еще как бы менее показательный пример. У меня ну как бы есть э, такой неблизкий знакомый, он как бы э, сын одного из моих там, старших сотрудников, старейших, скажем, по возрасту, и он профессиональный банкир. Э, человек фантастических математических способностей, просто фантастических. Он реально обсчитывает какие-то... Ну, то есть я бы нарисовал, наверное, э, там, таблицу 100 на 100 в Excel для того, чтобы считать сделку, которую он обсчитывает до доли секунды. Uh, у него был очень успешный бизнес uh, банковский в России, а он немножко подздулся. Uh, у него, uh, и, да, он как бы в Латвию, uh, вот. И как-то раз мы с ним пересеклись, как бы случайно где-то на перекрестке там, в Эстонии, буквально в таллинском мы слушай, говорит, я не могу инвестировать, не могу просто не, то есть, а, а, я хочу, но не могу, я не знаю, кому отдать, я не могу отдать другим людям свои деньги. И это говорит человек, который просто как бы, ну, который, э, если бы мы принесли ну, как бы, финансовый план какого-то проекта, он его понял бы за, ну, реально за 2,5 минуты. Но просто это, наверное, тоже поколенческая говорит, эта хрень, что ну, как бы, то, что мы не трогаем своими руками, к чему мы не имеем контроля а, ну, своей каждодневной работы. Uh, ну, это получается, что вот uh, собственный проект, либо недвижка, которая там ну, в данном случае в Евросоюзе никуда не денется. Там она будет только расти в цене, там все будет с ней хорошо, все понятно. Плюс она еще пригождается в том смысле, что там в ней люди живут родные. Вот. Uh, поэтому, ну, вот, на, на, наверное, у меня есть такой пунктик. Я не знаю, насколько это считать, как бы, поколенческой хрень, потому что я знаю людей моего поколения, которые uh, инвестируют и достаточную большую часть своего uh, своих сбережений или своего. Uh, но... Просто отдают э, профессиональным брокерам, вот. Но я пока даже не до этого не дошел, и даже думаю, что прям в несколько лет еще не дойдут.
0: Ну, у нас тут консенсус на самом деле, что отдавать профессиональным брокерам, конечно, тут большая лотерея, скорее, и в среднем не совсем хороший результат можно ожидать. Но это тема для отдельного разговора. Я знаю, что хочу уточнить. Вот, исходя из твоей концепции, да, жизни, в каком-то смысле для тебя накопление капитала это даже. Ну, какой-то антифактор, да, то есть тебя заставляет расслабляться, меньше в тонусе держаться. Мне интересно, как это сочетается с твоим вот планом дальнейшим, потому что, ну, вряд ли, наверное, ты ожидаешь, что ты прям до, там, 85 лет будешь работать все время нон-стоп. Наверное, в какой-то момент все-таки вот, ну, может наступить точка, где уже прям своим трудом продуктивно зарабатывать будет сложновато, а Нет. потребность в денежном потоке, она все-таки останется. Вот как ты планируешь ее решать? Планируешь ли ты какой-то вот пенсионный капитал копить? В какой форме? Что это будет?
1: Я думаю, что, во-первых, у меня есть задача минимум в следующие 15 лет вывести всех детей на независимую орбиту. А через... Да, как раз через 15. Нет, подожди, подожди. А, уже через 10, как бы, стар, самый младший станет совершеннолетним. Ну, плюс, естественно, какое-то еще время понадобится помощь, там, с, может быть, с обучением и так далее. Вот. То есть это э, то, что нужно будет делать сейчас. И тоже примерно понятно, какие деньги там на это потребуются. Вот. Э, дальше можно себе представить, э, наверное, какую обозначить какую-то сумму, которая, должен, которая будет израсходована за весь остаток жизни. Там, Если помните, был, был фильм, э, э, назывался он «Ашмитти», там очень известный американский актер играл, старый многократный обладатель «Оскара», там суть была в том, что вице-президент страховой компании э, увольняется на пенсию, и когда он увольняется, он совершенно точно знает, сколько он проживет потому что он занимался страхованием как бы пенсионным и владеет всеми алгоритмами расчета, и он рассчитывает для себя, сколько ему осталось. На отдельном человеке
0: не работает, к сожалению. Только на многих тысячах.
1: Ну, вот сюжет фильма был именно такой. И он точно знал, сколько ему осталось и сколько ему денег для этого нужно. Конечно, это можно только плюс минус посчитать. И тут ну, наверное, можно сказать, что это примерно там, ну, там, в моем случае, наверное, после того, как я, наверное, закончу, это все-таки я не люблю такими длинными планами говорить. Если, например, заканчивать там в 65 или в 70 лет и жить еще потом лет 20, то, в общем, примерно понятно, сколько нужно там миллионов евро для того, чтобы прожить, на суще... ну, поддерживая существующий уровень жизни. Соответственно, есть какая-то цель, как их заработать поскольку эта цель ну, на данный момент заработать такое количество денег представляет достаточно далекий, я не могу ее позволить себе думать, позволить себе надеяться заработать какими-то как бы ну, какими-то маленькими улучшениями. То есть я должен сыграть в какой-то прорывной проект типа того, что я делаю сейчас, где я там не главный партнер, но, как бы, партнер, если все, ну, как бы, если все удастся, не буду ничего говорить, там, как это сейчас идет, удается, не удается, пока что нет, нет ощущения, что это не удастся, то это может в итоге сложиться в такую-то сумму. Но, повторюсь, в моей ситуации какими-то incremental investment не обойтись, там, чтобы немножко поиграть на бирже и вот наиграть, там, себе необходимую сумму, вот. То есть, uh, как, как я бы сказал, ну как бы по американски I have to play big. Yeah надо играть по-крупному, у меня как бы нет другого языка.
0: Это иронично звучит, конечно, из твоих уст, да, когда, ну, понятно, что наши зрители все-таки по большей части гораздо меньше тебя зарабатывают, и они думают, блин, mm -hmm. опять же, он там столько получает, mm -hmm. и вот mm -hmm. он видит, что... Mm -hmm. mm -hmm. это, нет,
1: нет, 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 я должен сделать ремарку, это сколько получал я тогда, потому что mm -hmm. с, э, с, с, пере, с переориентацией с скучных, но хлебных проектов, которые я вел, сидя в Казахстане, с переходом в Москву и с, с начинанием нового проекта, там как бы, ну, совсем... Другой уровень дохода, не, со, не совсем, но как бы прям вот заметно другой уровень дохода, который я могу потратить на себя лично. А, то есть те вот эти вот года, там, 13 14 там 17 который был особо там, особо тучный, вот это было скучно, но очень хлебно. А, это прошло. Там, таких сверхзаработков за, за работу 2 часа в день нету больше. Понятно. Есть как бы...
0: Я видел, что Павел тянул руку, но сейчас не тянет. Павел, если актуально, пожалуйста, подними еще раз, я дам тебе слово. А пока я хотел продолжить тему, Максиму, от которой ты поднял про детей. Здесь тоже есть разные подходы к этому вопросу. И кто-то говорит, что вот, ну да, нужно детей вывести в люди, нужно им там дать каждому по квартире хорошее образование, устроить их на хорошую работу и так далее. А кто-то, наоборот, считает, что это... Ну, излишне такой потакательный подход, и в каком-то смысле нужно, чтобы дети тоже прошли вот через это упражнение кроманьонца, когда они своим трудом, своими усилиями должны чего-то добиться, и это их сделает чуть более счастливыми. Потому что вот, угу. э, ну, у всех на глазах вот эти примеры золотой молодежи, да, э, у которых там родители очень много зарабатывают, они с детства как сыр в масле катаются. И э, ну, если честно, как бы, глядя на многих, кажется, что это не очень хороший рецепт, потому что они больше угу. там, ударяются в какие-то развлечения, вещества и так далее. Вот как ты смотришь угу. на этот вопрос, э, и как ты пытаешься найти баланс между той или другой крайностью?
1: Есть у меня решение, я его могу, ну, как бы решение, мнение, которое я придерживаюсь, я могу его сформулировать на примере. Поскольку я ну, с младшими детьми достаточно много времени занимался ну, обычными такими делами нянькинскими, то всегда был вопрос, как ходить, как учить ходить. Все знают, что есть там эта самая штука на колесиках, которую ты сажаешь, он там ножками перебирает, вроде как учится ходить. Все знают, что есть какая-нибудь шлейка, которую ты одеваешь, и прямо вот на шлейке его ведешь. Ну и другая там полярная точка зрения, что просто там, когда он сам захотел встать, пусть встает и ходит, и как бы если упадет и будет плакать, ну как бы там раз поплачет, да, поплачет, потом научится. Я в этом смысле, если ну как бы экстраполировать это на взрослеющих детей, я бы сказал так, что шлейку надо одеть и ее держать в руке, но точно не в натяг. То есть точно человек должен чувствовать, что он идет свободно. Он должен во всяком случае понимать, что именно он хочет даже если у него очень сырое представление о том что он хочет если вы натянете шлейку он ну как бы вы возьмете на себя ответственность так же, как с сотрудниками если вы такой и как бы принимаете э, за там, свою команду решения занимаетесь микроменеджментом значит что команда сядет вам на шею ножки вы будете все за них делать они будут там только руками исполнять а весь главняк будет ваш точно так же и с детьми как бы э, ну на ранней стадии, попытаться развить в них интерес к ответу на вопрос, что ты хочешь, э, и дальше просто говорить, что иди, делай, э, я буду рядом. Я буду рядом, будут какие-то вопросы, я всегда буду рядом, буду готов обсудить. Ну, в общем, это пояжень. Uh -huh. И я считаю, что, я считаю, что чем раньше начать ставить так вопрос перед детьми, тем лучше для них. вот Я считаю, что со старшим сыном он, он в итоге прекрасно вышел, как, бы, э, как я говорил, он в начало карьеры хорошей, вот. но Я считаю, что я немножко так вот его передержал. Э -э вот. Со следующей вот девочкой этого не происходит, она прям как бы рвется сама, э -э у нее есть немножко там сбивчивые, взбалмошные но планы, что она хочет делать сама, и я стараюсь с ней вот занимать позицию, слушай, как бы давай, делай, это твоя жизнь если что, я рядом, я все готов обсудить, все готов там э, подхватить, э, помочь. Но вожжи
0: не должны быть на mm -hmm. точно. А тебе не кажется, что эта шлейка, ну, это же все равно как некая страховочная сетка, да? А, и вот если брать твою историю, ты когда рос в 90-е, у тебя этой шлейки, по сути, mm -hmm. не было, правильно? Не было. А, и ты в каком-то смысле, как бы, ну, вот это как благо, м -м, говоришь, что, да, ты остаешься в тонусе. А, ты все-таки не боишься, mm -hmm. что вот это ощущение шлейки хотя бы того, что она потенциально присутствует, она как-то плохую, скажем так, службу сыграет для детей или нет?
1: Нет, не боюсь. Я думаю, что, ну, во-первых, в 90-х мы тоже остались, ну, как бы без денежной, может быть, шлейки, потому что родители стали резко проигрывать в доходах. Вот. Но во всяком случае была какая-то социальная шлейка. Ну, например, ну, как бы мне помогли, например, найти подходящих репетиторов для того, чтобы я пал в университет, где там было 10 человек на место на ИСФАКе, что, в общем, достаточно сильно ну, повлияло на, ну, как бы на мое дальнейшее развитие. Мне помогли, например, мама моя всю жизнь занималась там, английским э, профессионально, она мне поставила хороший английский язык, что, в общем, привело к тому, что я достаточно рано стал э, там, работать и общаться там, с иностранцами. Тоже был хороший буст карьеры, хотя это был не прямой денежный буст. В отношении, с, в отношении своих детей я думаю что если ну, как бы вы ну, то есть, если ребенок вот, вот идет а вы перед ним и готовы вот так его подхватить то это ограничение у Кругозора. если вы идете фигурально за ним или если вы, например, учите кататься на велосипеде, если вы его, ну, как бы он снял вот эти вот приставные колесики и едет на двух колесах вместо четырех, он привык, вы его слегка придерживаете сзади за багажник, а он впереди себя видит весь мир, и это его велосипед, и это он им управляет, а то, что вы там слегка придерживаете за багажник, это ему не помешает некоторое время. Но потом, конечно, лучше багажник отпустить совсем, и пусть он, и пусть он едет сам. А дальше просто оставаться какое-то время, может быть, даже не то, что там подстраховать там, денежные или чем-то еще, а просто оставаться рядом как советчик, потому что, ну, как бы, у кого еще им спросить совет? Дети смотрят на родителей, в том числе как модель поведения, и я надеюсь, что мои дети, ну, как-то, что им понадобится как-то мой совет, и я смогу им его э, дать, хотя, конечно, уровень э, знаний, уровень технологий сейчас совсем другой, нежели чем тот, который был у меня.
0: Я, наверное, начну тогда уже заключительное слово. Если, конечно, Максим, ты не хочешь что-то еще напоследок сказать, какую-то невысказанную мысль, которая тебе кажется важной, а я там не задал правильный вопрос, то, в принципе, можешь тогда это сделать сейчас. Ну,
1: я могу только мысль уже высказал, вопрос-то я тоже задавал, я могу только повторить, это очень важно всегда иметь в голове ну, как бы начну это еще, еще с, с более главного. А, у меня был дед, уже покойный, который был а, боевым летчиком, герой Советского Союза, совершил 213 боевых вылетов в то время, как за первые 50 уже давали там большой орден. А за 75 еще один, за 100 еще, потому что как бы, большинство не выживало даже до 50. Вот. И, а дед как бы сменил там 4 самолета под собой, ни разу не, не был даже царапнут. Хотя последний самолет, который он менял, он как бы приземлился на нем. и Его тут же списали металлом, потому что никакого, в самолете не было ни одного живого места, кроме своего дедушки. Вот. И я его спрашивал, как бы: ну, когда он еще был жив, дед, как тебе тут удавалось? Дед такой был достаточно ну, спокойный человек, не, не, не то, чтобы какой-то вот, героический. Он говорит: всегда надо видеть главное. Ну, он имел в виду боевую ситуацию, в бою надо видеть главное. А на самом деле, по всей жизни, надо видеть главное. И на мой взгляд, в жизни продолжает главным оставаться э, во всей стадии э, вопрос, э, что ты хочешь. Не что ты должен, не что от тебя хотят, не что от тебя ожидают, а что ты хочешь э, сам. Чем чаще мы возвращаемся к этому вопросу, тем э, более э, целостные люди э, мы сами. Э, это может казаться эгоизмом, но на самом деле человек, хорошо понимающий того, что он хочет, и будучи ну в здоровом смысле э, эгоистом, направленным на свое счастье, он гораздо комфортнее и приятнее, и от него будет больше счастья окружающим, чем человек, который пытается э, изжить свои собственные желания, и жить под, э, под других. Все равно этого не получится, все равно с этим будет конфликт, все равно будет какая-то... Давайте ориентироваться на то, что каждый из нас хочет, э -э и как э бы -э из этого все, все вокруг вас сложится, мне так кажется.
0: Окей, спасибо за совет. А, ну, я скажу, что со своей стороны мне было очень интересно поговорить с тобой, у тебя достаточно необычный подход в сравнении с теми, ну, с кем мы обычно общаемся, и это классно, потому что ну, не все люди похожи, у людей разный опыт, мне кажется, важно понимать вот что на один и тот же вопрос, конечно же, может быть несколько разных ответов, и не обязательно один из них, мне кажется, нужно признать каким-то вот единственным правильным, нужно конечно. понимать, что есть многообразие этих ответов, и ты на самом деле точно заранее не можешь знать, какой к тебе будет применим к твоей жизни. Угу. А, поэтому нужно оставаться гибким, и я для себя ну, точно какие-то вещи а, запомнил, над которыми я буду думать дальше, а, и которые, возможно, к каким-то новым решениям приведут для меня. Поэтому, Максим, спасибо тебе большое за время. Спасибо, Павел. Я надеюсь, что мы еще останемся на связи на <laughs> будущее. Да, конечно. И... конечно Павел. Спасибо за экспириенс. Да. Спасибо всем, кто нас смотрел, те, кто нас смотрят в записи. Если вам понравилось, поставьте, пожалуйста, лайк под видео, напишите в комментарии вопросы, которые у вас остались, или просто свой опыт, который релевантен. А, пройдите также в описании к видео а, Там есть ссылки на другие интервью по теме Мне кажется, будет интересно посмотреть, сравнить а, И также, во-первых, можно подписаться на разные ресурсы ваши Avance телеграм канал Twitter и так далее, чтобы следить за нами а, Ну и если вдруг у вас лично вопрос к Максиму какой-то а, Там будет ссылка на Телеграм. опять же, можно будет связаться И, возможно, если у Максима будет время, он а, сможет с вами пообщаться с удовольствием. Собственно, на этом тогда все. Спасибо всем. Да пребудет с вами разум. Пока.